1: Buenas noches de nuevo. Comenzamos este sexo de juegos. ¿Cómo tonificar tu suelo pélvico de cara al verano? Nuestra dirección de correo electrónico sexo, arroba, es sexo.esradio.fm. El Facebook es sexo y el Twitter arroba, es sexo radio. Las bolas chinas, también conocidas como bolas ben Hua, no deja de ser irónico que el uso de estas bolas se remonte al antiguo Japón feudal. Cuenta la leyenda que se diseñaron debido a que hubo un emperador que tenía un deseo sexual irrefrenable, siendo sus consejeros quienes diseñaron unas bolas de marfil que, introducidas en la vagina, preparaban a las concubinas para tener relaciones con el emperador sin hacerle esperar. A su vez, las famosas geishas cortesanas japonesas pasaron a utilizarlas para tener control absoluto sobre sus músculos vaginales. Esta noche hablamos de cómo tonificar el suelo pélvico, sobre todo ahora que se acerca el verano, y se multiplican las opciones sexuales. Eva Guillamón, bienvenida Buenas noches Dispuesta a aprenderlo todo sobre el suelo pélvico Que nunca acaba de uno nunca de los suficiente, claro. ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. Un sitio tan pequeño y tan... Y, y con tantas
1: prestaciones Con sí. tantas prestaciones Oli Acosta, buenas noches de nuevo Buenas noches de nuevo Luis M, bienvenido
3: Hola, muy buenas noches
1: Y yo antes de, de empezar es que he hecho una promesa He hecho una promesa a través de Facebook Con un oyente nuestro muy simpático Rubén que pide una canción de Julieta Venegas y le he dicho: Te la ponemos al empezar el programa. O sea que, Rubén, esta canción va por ti. Gracias por tus palabras bonitas porque hay siempre tanto animan.
4: Que quiero, contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame ¿qué te trae por aquí. No te asustes. Antes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime
5: si quisieras andar. Os
1: saludamos a todos, queridos amigos de Sexo, y os contamos antes que nada de nuestro concurso de la juguetería. La juguetería esa a boutique erótica maravillosa que tenemos tres sedes, una en la travesía de San Mateo número 12, otra en la calle El Pez número 13 y otra en la calle Usandizaga número 5 en San Sebastián Donostia. Las primeras dos eran en Madrid. Os recordamos, como siempre, que para los oyentes de Sexo tenemos el 10% de descuentos si realizáis vuestras compras en la tienda online www.lajugueteria.com. Ahí, pues, una vez que tenéis vuestro carrito de la compra lleno de cositas deliciosas, pues, eh, eh, entráis en en la página y, y ahí incluís el código descuento, es sexo, en mayúsculas y todo seguido, y a tu pedido se descontará automáticamente ese
5: 10%.
1: El regalo de esta semana tiene un nombre que ya me parece muy evocador, ¿no? Mimi. Mimi es de la marca Jeju uh-huh. y es un pequeño, elegante y discreto mmm, vibrador, ¿no? Lo Masajeador. Masajeador. Pues,
3: si alguien se quería volver a sentar. <coughs> a-
1: <risa> anoche se sentó Eva y llegó un momento en que no podías hablar.
3: No, nunca
2: pensé que fuera a tener un casi orgasmo indirecto, pero mira, todo mira, es posible. Claro,
1: todo es posible, sobre todo tantos años haciendo el programa de sexo, pues llega a un punto en que uno ya lo único que puede hacer es tener un orgasmo indirecto y demostrar que es posible, que sí, que sí, señores, que existe. Y tanto. Pues eh, para conseguir el Mimi de Jeju, eh, la pregunta es la siguiente:
3: ¿Qué cantante se masturbaba mientras escribía sus canciones?
1: Ya habéis eh, adivinado varios. ¿eh? En solo un día han llegado un montón de correos. Podéis participar enviando un correo con la respuesta a sexo.esradio.fm. Y una pistita, una pistita pues, para los que una, se añadan ahora. Una
3: que nos dijimos ayer que sus letras introdujeron la poesía francesa del siglo XIX a la juventud norteamericana, mientras que su imagen andrógina y poco femenina desafió a la era de la música disco.
1: Fíjate, pues tomad buena nota de ello Porque no sé si os puede ayudar o desviar Pero eh, a ver quién lo descubre Entre todos los que participáis por sorteo Entre todos los que adivinéis, obviamente Pues eh, uno de vosotros se llevará el Mimi Negro By Jeju, eh, gracias a la juguetería ¿Y cómo anda el asunto de la agenda? Pues como siempre, lo tenemos repleto de posibilidades
3: Madrid. Ya sabéis que a Javi, de En Parejas, le gusta hacer de vez en cuando reformas que añadan más morbo y más juego. Pues se ha puesto manos a la obra y el último resultado de su inventiva estará listo para que lo descubráis o para que descubráis por qué le ha puesto el nombre de cama francesa. Y podéis estrenarlo el próximo viernes 13 de junio. Barcelona. Llega el buen tiempo y en La Masía empieza la nueva temporada con muchas ganas y cargados de ilusión. El día 14 vuelven y lo hacen con una fabulosa fiesta de reinauguración, al aire libre, en plena naturaleza, en sus instalaciones de verano, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Para más información contacta con Jordi Monse en el 634-614-264. Sevilla. Si además de animar a la roja el próximo viernes 13 de junio quieres que el partido sea inolvidable, deberías disfrutarlo en Sevilla Liberal. No te importará que ganen o pierdan y si te quedas con ganas esa misma noche y a lo largo del sábado podrás pasártelo en grande con la segunda quedada de chatines cachondos. Chatines, cachón. Eso no
1: tiene nada que ver
2: con Arturo Fernández.
1: No, no, no. Claro, es que en cuanto se nombra cha, cha,
6: chatita o chat... No, bueno, pero a lo
2: mejor no se sabe nunca. Uno se va resignificando y reinventando con el paso del tiempo. No se sabe, eso es cierto.
1: Bueno, vamos ya con el... Eh, a introducir un poquito el tema del día sobre el suelo pélvico. Sí. Cuéntanos, Oli. Hoy vamos a hablarte
7: sobre películas, vamos a hablar sobre todo de las bolas chinas. Tú apuntabas... Tenemos en, aquí muchas en la... Sí, varios hemos, hemos diferentes regado. Tipos. No, bueno,
1: esto... Te estamos muy agradecidas, ¿eh? porque realmente hay tantas en el mercado que yo creo que ya es importante cuando hay sí. tanta sobre variedad saber qué es primeras. lo que más te conviene, Exacto.
7: Claro porque luego una vez que vas conociendo pues conoces mejor tu cuerpo la reacción es más fácil saber elegir pero de primeras es un poquito más complicado y hoy vamos a intentar que las mujeres que nos escuchan pues lo vayan teniendo claro apuntabas en la introducción que la teoría más habitual sobre el origen de las bolas chinas viene de Japón, es verdad pero es interesante señalar también que hace 3.000 años en el sur de la India se utilizaba un término específico para denominar el control mental de la mujer sobre la musculatura pélvica llamada también circunvaginal el término es pompoar esto implica que conscientemente la mujer controla los anillos musculares que, que rodean la, la vagina y en función de grados de fuerza y presión consigue eh, no solo ejercitar, sino llegar a tener bueno mayor flexibilidad, tonicidad y esto en principio está enfocado al, al placer sexual. ¿eh? en principio Pero es lo que ahora, que también es curioso, que parece que hemos inventado el agua caliente nosotros, en Occidente hoy en día hablamos pues desde hace muy poquito de los ejercicios Kegel, porque es verdad que hubo un ginecólogo que descubrió o puso bueno, descubrió no porque estaba ya descubierto solo que puso sobre el papel y de una manera científica que esos músculos estaban ahí le dio una, una validez científica, exacto. que eso es muy importante exacto, uh-huh. pero sí tiene eh, es interesante ver cómo eh, las mujeres desde hace miles de años lo, lo trabajan sobre todo son conscientes que esto me parece lo más importante ya no es las virguerías que se han hecho hace miles de años sino que ya hace miles de años había mujeres conscientes de lo que eran esos músculos y de cómo funcionaban y nosotros en este sentido estamos muy a la ¿no? afortunadamente esto está cambiando la información cada vez es mayor y la, in- la intención y la las ganas de saber más porque antes bueno pues era como una cosa ahí como bueno que está ahí que cuando parimos y, y demás, pues se deteriora un poco, pero forma parte de la feminidad.
1: Y del sí. deterioro sí. del tiempo, Exactamente. Paso del paso tiempo.
7: Y, y no tiene por qué ser así, y es lo que hoy vamos a, a intentar eh, reforzar.
1: De todas maneras, hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención, y es por qué... Eh, tengo la impresión un poco que, que en Occidente se ha, se ha olvidado uh-huh. ese músculo del suelo pélvico, sí. pero que sin embargo en, 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 la, en zonas más orientales uh-huh. del mundo las mujeres lo han tenido clarísimo desde, clarísimo. desde siempre. ¿no? Clarísimo. ¿Y eso, ¿Por qué se ha generado es así? ¿no? ¿Por qué aquí no se le ha dado ninguna importancia y allá? Pues eh...
7: pues porque aquí tenemos una influencia cristiana y eso... eso... Católica, vaya, eh, y eso sí tiene un peso importante. ¿Por qué? Porque lo que nos ha llegado, la lectura que hemos hecho de ese conocimiento que estas mujeres tenían, básicamente lo relacionábamos con lo sexual. Eh, cuando en realidad no no solamente es decir hace, eh, hablamos de ese emperador japonés y sí pero las eh, las mujeres eh, indias por ejemplo y las tailandesas este este mito que hay de que son capaces de lanzar pelotas de ping pong con la fuerza de la musculatura bueno son o sea, capaces de bueno hecho, son de hecho no es un mito efectivamente no pero, un
2: mito. pero todas eh, bueno Porque también
7: habrá algunas que igual
8: que quieran hacer pero otras no cosas. pero pero, pero Fíjate, yo esto,
1: creo que a mí me han comentado por ejemplo en tailandia que hay una educación desde claro. pequeñitas o sea que las madres que... les explican a sus hijas o sea no
2: es una una heroicidad de algunas, sino no, 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 que es no, no, una no. cosa extendida. Ver, eh,
7: hay algunas que llegan a lanzar pelotas porque forman parte de un espectáculo. Sí, claro. Ahora, la capacidad muscular eso lo quieren desde cría. Les dan conciencia de la importancia desde crías. Es más, llegan a poder mantener el fluido menstrual sin tampones. Es decir, Qué son dico. capaces de cerrar a tal, de tal manera que eh, aguantan de una manera ya inconsciente, es decir, son capaces de ir apretando y tener una vida normal, y ir haciendo cosas mientras tienen la, la musculatura cerrada, y luego ¿Y y van, al aseo, cuando... eso es, van al aseo, abren, sueltan y vuelven a cerrar. O sea que es, al final es un control mucho más allá de la cosa de la. Yo, no, yo no pensaba que eso fuera posible, sí.
1: Pues fíjate, es, es fascinante ¿no? que, es decir claro, que, que al claro. final,
7: porque son muy conscientes de lo importante que es eh, bueno pues que todo esto está en su sitio. Bueno, pero esto ¿no? en
1: realidad no es tan extraño. Quiero decir que es como el cantante de ópera que tiene una conciencia absoluta Exacto. de su diafragma y de cómo hmm. utilizarlo y de la potencia que puede llegar a tener ese. ese ¿qué? Sí. ¿Es un músculo? ¿Es un, es un, diafragma, músculo bueno, un sí. órgano? Bueno. Pero bueno, el diafragma tú no, no, no sé. lo puedes
2: maniobrar. Pues maniobrar los músculos que lo rodean, claro, pero claro, que el diafragma sí, no tiene quiero decir, tipo Sí, pero decir,
1: el control de sí. esa, de esa sí, zona de de y, sin cuentas. embargo, pues los que no lo dan, pues no. Mm. O sea, que, que uno va también tomando conciencia de sus diferentes partes del cuerpo según si las utilizas o no las efectivamente, utilizas.
7: ¿no? Efectivamente.
2: Pero pues. yo creo que hay una diferencia, perdón, con, con respecto a los cantantes líricos, porque es verdad que tú puedes entrenar, eh, esa zona o no, pero no todo el mundo puede llegar a conseguir una voz determinada. Ya, en el que... caso del suelo pélvico, supuestamente todas las mujeres podemos, sí. ¿no?
7: ¿no? necesitamos unas características X. Vendría a ser un poco como aprender a hablar con, el, o sea, con un logopeda... No hablar con las cuerdas vocales de garganta, sino con la respiración. Eso todo el mundo puede. Esto lo podríamos hacer todos, sin embargo, no nos lo enseñan. Todo el mundo puede subirse a un escenario
1: y que te oigan. No no necesariamente. Aprender a modular de una manera sana en
7: el sentido de no dañar las cuerdas, evitar nódulos, afonías y demás. Entonces, esto sí lo podemos lograr aplicado al suelo peli y desde luego eh, una mejora como vamos a ver ahora de, de, bueno, pues de, de muchas cosas en, en nuestra vida ¿no? porque realmente mantener el, el suelo pélvico sano y tonificado es fundamental ¿qué es el suelo pélvico? es el grupo de músculos que tenemos alrededor de la vagina y el recto y que forman como una red que tiene la importante función de sujetar los órganos de la zona abdominal. Decimos decir, el
1: recto porque también los porque hombres también lo tienen. Nosotras, o sea, sí, no, claro. no, claro. O sea, pero El
7: recto lo tenemos ambos. El, sí, y el sí, trabajo sí. De, de, de esa red muscular con respecto al recto deberíamos ser conscientes y hacerlo ambos sexos. Claro, sin por eso duda. es que siempre, sí.
1: a menudo se habla solo del suelo pélvico como si solo las mujeres vivieran hacerlo. porque no, está muy, mucho tienen... más
7: vinculado con pérdidas de orina sí. y sobre todo después de un embarazo y demás. Pero vamos a ver cómo el, el recto también es muy, muy, muy importante. Esta red sujeta, eh, como decíamos, los órganos de la zona abdominal El intestino, útero, vejiga, uretra y recto recto. Entonces, eh, ¿qué puede puede afectar? ¿Qué es lo que nos lo puede dañar o qué puede ir haciendo que poco a poco eh, Vayamos teniendo más, eh, más laxa esa musculatura, se vaya deteriorando? Pues bueno, eh, lo primero sí me parece importante señalar que en España hay casi 6 millones de personas con patologías pélvicas, entre las que están también los hombres, aunque la mayoría de estos, de estos diagnósticos están enfocados a, a mujeres. ¿Qué, ¿Qué nos pasa? Pues por ejemplo, el paso de los años, lógicamente, la gravedad, como todo en el cuerpo va haciendo su función, y de la misma manera, bueno, pues que el pecho se descuelga más y demás, la musculatura, si no la trabajamos, también nota un descenso. ¿Mm? El embarazo, eh, bueno, pues es importante porque los músculos en ese caso no solamente sujetan los órganos internos como venimos diciendo, sino que además el aumento del peso porque sujetan el feto. Además es que está justo ahí. Eh, Los embarazos
1: también a edades cada vez más avanzadas. Efectivamente. Hay una recuperación más tarde.
7: Nos recuperamos peor de manera natural, quiero decir, más allá de trabajar o no, no es lo mismo una recuperación a los 24 que a los 39, sin duda. Eh, y luego, bueno, lógicamente el, el parto natural, es decir, por canal vaginal, no por cesárea, que también sufre. ¿eh? Pero en el caso del parto natural, la musculatura se ve obligada a abrir muchísimo y si luego no hemos flexibilizado y reforzado esa musculatura, pues le va a costar muchísimo volver otra vez a, a, a su sitio. Es ahí donde vamos a notar las primeras, los primeros síntomas de pérdidas de orina. Es muy común escuchar a mujeres que han dado a luz hace poco, uff, pues me está costando, porque es que ahora sí que estornudo y lo noto, o aguanto mucho menos, o eh,
1: voy teniendo la la práctica la sistemática de la episiotomía, en en los partos, es decir, de ese corte que realizan en la vagina para que el, el bebé pues salga en sí. menos tiempo, ¿también puede generar eh, problemas en el suelo pélvico?
7: Sí, sí porque además, eh, dependiendo cómo cicatricemos por dentro, la sensibilidad cambia. Eh, hay mujeres que han llegado a tener... Hablaba el otro día con una, una mujer que me decía que eh, unos años después ha descubierto que tenía un desgarro, que mm. no se lo vieron, y con los años eso se ha ido acentuando. Entonces, es decir, sí, sí puede verse eh, perjudicado, sin duda. El el trabajo pélvico, además, ayuda, vamos a ver por qué, no solo desde el punto de vista de recuperación muscular después del parto, sino que, por ejemplo, en la cicatriz de las episiotomías, lo que nos permite es, como hay un aumento del riego sanguíneo muy considerable, una capacidad de cicatrización mejor. Es decir, que al final, vamos a ver que hay beneficios no solo desde el músculo, sino eh, desde el funcionamiento genital en general. Otro de los targets importantes y que se está viendo ahora, que tampoco se conocía, es eh, las deportistas, deportistas eh, domésticas. Quiero decir, no estamos hablando de las deportistas profesionales, de élite, sino bueno, pues eh, las miles de mujeres que salen a correr al parque debajo de su casa porque es una vía de escape, porque se sienten mejor, porque liberan tensión, porque se sienten más fuertes, mejoras la capacidad muscular. ¿Qué pasa? Todo lo que es running y deportes de impacto, donde estamos dando la zancada contra la calzada, Eh, Hace que haya una reverberación de las vísceras Si la, la red muscular no sujeta suficientemente bien Esas vísceras poco a poco van empujando y van cayendo entonces, todo lo que son deportes, eh, no te digo de pronto a lo mejor bicicleta estática, pero sí tenis, aeróbic, step, todo lo que nos sitúa en una situación de golpear con las plantas de los pies, digamos, el suelo de manera sistemática, tiene eh, hace un poco efecto martillo, taladro percutor, digamos, uh-huh, ¿no? uh-huh. y esa reverberación hay que tenerla, hay que tenerla en cuenta también. Por supuesto, eh, la herencia genética, es verdad que hay un porcentaje de la población, pues de la misma manera que hay mis antepasados tienen el estómago malo o tal, tenemos dolencias eh, de radiopatía. Exacto, sí, sí. Eh, la genética tiene, tiene su peso y sobre todo el sobrepeso. Tiene también su es, peso. Exacto, el sobrepeso <risa> tiene su peso. En tantas Porque cosas también en el sobrepeso. Exacto, sin duda, sin duda, sin duda. Malos hábitos, esto parece una tontería, pero no lo es. Aguantar mucho la orina esto que es muy normal. Ay, voy ahora, voy ahora y me he liado y cuando te quieres dar cuenta llevas con ganas de ir a, al servicio mucho tiempo. Esta presión es malísima. Qué pasa además que para cuando vamos empujamos, o sea queremos eh, ya es vaciar, vaciar de, la, la vejiga rápidamente, vaciar rápido y entonces empujamos. Estamos haciendo el efecto contrario con la musculatura del que es deseable. Entonces es importante no cargar la vejiga demasiado, no aguantar las ganas y no empujar cuando estamos, cuando estamos orinando.
1: ¿Y cuáles son las consecuencias de la pérdida de tonicidad de este músculo?
7: Pues en principio... La incontinencia es la, la que más reconocemos Incontinencia porque, sí Porque se da en, en edades muy distintas Es decir, lo relacionamos con tercera edad Pero en este momento las pérdidas se están colocando En mujeres de hasta 36 años con, Como media Esto es bastante importante Y creo que merece la pena que lo pensemos un momento Porque viene, eh, bueno pues como, como decimos No solo del parto No solo de la tercera edad Sino que hay otros elementos que pueden afectar eh, A las pérdidas de orina Y parece que no, pero las pérdidas de orina en la mujer Está considerada la segunda la causa más importante en el descenso de calidad de vida. Nos afecta a nuestra vida cotidiana desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
2: Esto... Eh... Me es bastante, me... bastante claro el por qué, ¿no? Como tienes que estar constantemente
7: pendiente de algo que te limita eh, tu hacer. No solamente eso, es que a partir, tú imagínate que a partir de ahora hasta que te mueras tienes que llevar, por ejemplo, una compresa. Que cada vez que haces un movimiento espontáneo, una risa, una tos, un hecho a correr, cojo a la niña, no sé, cualquier cosa que no has, que no has mandado previamente el mensaje al cerebro de voy a hacer esto. Eh, hace que tengas el escape. Esto significa que olemos, esto significa que estamos incómodas, que llevamos una muda de recambio en el bolso, que nuestra vida, se nuestra vida sexual también, se ve mermada también. ¿no? Es, es un elemento
1: depresor, este, sí.
7: está claro. Y que puede además llegar a, a, a producirnos relaciones dolorosas. Eh, con la con penetración me refiero, y que en un momento dado podemos llegar a, a soltar ciertas gotas de orina sobre la persona con la que estamos. Es decir, la, la sensación, la autoestima se ve
1: muy, muy, muy afectada. Yo me acuerdo que hace un, unos años eh, recibimos una carta de una mujer que tenía problemas de suelo pélvico que dijo una cosa que me llamó mucho la, la atención eh, y es que decía que ella si conseguía eh, sacar al perro Darle un paseíto sin tener una pérdida de orina mmm, lo suficientemente gorda como para no tener que volver a casa corriendo a cambiarse, ya le parecía un triunfo. Claro. Fijaros lo que es vivir así, ¿no? claro.
7: Y se puede corregir eh, con, con un ejercicio, y tampoco estamos hablando de tres horas diarias, no. Pueden ser diez minutos diarios, ahora hablaremos de cómo hacerlo, pero los resultados, en más del 80% de los casos, son eh, salimos de las pérdidas de orina totalmente. Entonces, este mensaje que se nos está mandando actualmente en los medios de, eh, bueno, si tienes escapes, no importa, ponte una compresa y sé feliz. Sí, hombre, sí vamos de resignación. es que Exacto. además
1: una mujer con una compresa no es feliz, No, es que no es feliz. No. No lo es, no lo es
7: Yo, eh, Tenemos una, una clienta que además es oyente del programa Chon, una mujer de 86 años Y es pro pro, pro eh, uso de bolas chinas como ejercitador es decir, más allá del placer, Fíjate, como ejercitador años, y ¿no? con 86 años ella decía que en este momento puede salir a dar su paseo sin eh, tener escape y está segura y tranquila, que en casa en un momento dado puede tener una situación, bueno, pero ella está en casa, pero ella ahora sale a la calle con tranquilidad, con seguridad y con, bueno y es que hasta su sex appeal está mejor, es decir, no se siente una mujer que va dejando nada por el camino, es una mujer que sale a comerse al mundo porque además, pues como chon es una mujer fantástica, moderna absolutamente activa como ella, hay muchas mujeres en España y es importante que se diga en voz alta que que se puede paliar, se puede mejorar quizá en en esos casos no acabar del todo con la la patología pero pero sin duda darte un control Exacto exacto. ¿Con cuántos años empezó esta mujer con el tratamiento? Claro, no sé exactamente porque eh, sí sé sé que porque es clienta que, que ha ido probando y que está encantada y que lo recomienda a sus amigas porque ha notado muchísima mejoría, evidentemente nuestro mensaje siempre va a ser el de la prevención siempre siempre es eh, yo os pregunto cuántas aquí mismo y a nuestra audiencia cuántos salimos a la calle en este caso cuántas mujeres salimos a la calle sin lavarnos los dientes? Nadie, ninguna mujer. Nadie se cuestiona. Esta forma parte de nuestro ritual de higiene, de nuestro ritual previo a salir de casa. Eh, Esperamos a que la muela se nos esté cayendo para ir al dentista o hacemos revisiones. Es decir, tenemos una conciencia de ciertas eh, partes. Exactamente. Y sin embargo, si ahora mismo esas mismas mujeres que han contestado yo no salgo de casa sin lavarme los dientes, yo pregunto cuántas de ellas salen sin trabajar el suelo pélvico, pues ahí probablemente el porcentaje cambia. Y al final es una cuestión de responsabilidad personal. Yo no puedo trabajar la musculatura por ninguna otra mujer, ni vosotras por mí. Entonces lo lo importante es que por lo menos pongamos sobre la mesa la importancia de tenerlo en cuenta, de tener en cuenta que con poquito se puede hacer mucho y de que nuestra calidad de vida eh, se mantiene y mejora en todos los sentidos. Desde, Desde lo que llamamos la salud íntima en general a por supuesto el bienestar sexual como ya de una manera más puntual.
1: Pues mira, a propósito de suelo pélvico, tenemos nuestro concurso de Intimina, esa marca que se ocupa de los cuidados de mujer y que precisamente el premio de estas semanas y de esta semana en concreto es la Kegel Smart de Intimina, que es un ejercitador inteligente del suelo pélvico. O sea que para todas aquellas que no sabemos muy bien cómo ejercitarlo, pues desde luego con la Kegel Smart de Intimina nos va a ir diciendo exactamente cómo debemos de hacer esos ejercicios. Intimina, los productos de Intimina se encuentran en... En farmacia, en parafarmacia y en su tienda online, www.intimina.com Y bueno, pues ahora tenemos nuestro personaje fantasma, os vamos a ir leyendo las pistas, podéis participar pues a través del Twitter, a través de Facebook, en el sexo, a través del correo electrónico, sexo arroba, es radio, punto, FM. Y entre todos los que participéis y acertéis, pues uno de vosotros se llevará las Kegel Smart de Intimina, os pido que participéis tanto hombres como mujeres, aunque es un producto para mujeres pero desde luego yo creo que si un hombre se lo regala a una mujer será un buen regalo en cualquier caso por aquí en, en, en Twitter eh, dice Espe, Espe Fernández dice pero lo de los regalos es cierto yo respondí a, a una la primera la semana pasada y no tengo noticias bueno Espe es que no es a la primera que, que llega a responder sino bueno entre todos los que contestáis pues por sorteo eh, uno se lleva se lleva el, el regalo.
2: Bueno, pero es que esto es igual que, que decir no me ha tocado la lotería y compré un, un décimo.
1: Eh, <risa> ya, 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 ya. Bueno, pero es que ya pensaba que era la, al, la primera que llegaba a contestar se llevaba el premio. Pues no, es entre entre todos, o sea que sigue participando ESPE porque seguramente eh, ganarás. En cualquier caso, el ganador lo sabremos el viernes, en Es la Mañana de Federico, entre las diez y media y las once de la mañana. Os leo las pistas, te leo las pistas, querida Eva.
2: Yo me voy a echar de tu bálsamo de labios.
1: Ya sabes que todo lo mío es tuyo Por eso, por hasta, eso. Que, hasta que ganes. Por eso lo
2: cojo con semejante impunidad
1: <risa> Ya compartimos el agua, el micrófono, todo Menos las bolas chinas, eh, ¿verdad? Bueno, ahora tengo que encontrarlas, claro, como siempre Tú habla, Eva, di algo
2: Pues no sé qué decirte, la verdad Aquí eh... está
1: <risa> Primera pista Nació el 9 de abril de 1906 en Marbella, Málaga
2: ¿De 1906?
1: Sí
3: Hace mucho.
2: Y tanto que hace mucho, sí.
1: Hija de un piloto de la Marina Mercante. Hija de un piloto de la Marina Mercante. La muerte de su madre hizo que su padre se hiciera empresario teatral.
3: Ahí, ahora mismo. En blanco.
1: En blanco. ¿Tú también, Luis? Lo
3: de Marbella se me ocurren muchos nombres, pero claro... ¿Pero de 1906? Claro, claro. A mí lo de
2: 1906 me ha despistado. ¿No será una de esas despistas que tú das?
1: A lo mejor es 1916. Pues tampoco... Bueno, tampoco, tampoco te crees tú que eso ayuda. hubieras dicho 56 claro, claro, o 46, pero... Así, la primera década del, del... Es que yo tengo un problema con los números gravísimos, ¿sabes? O sea, yo sí si tengo que copiar un número de teléfono en, en otro lado, las posibilidades de que de que cambie todos los números son, pero del 90%, o sea, no, no, no consigo centrarme en esto. En cualquier caso, diploma de magisterio, ejerció de maestra durante un par de años. Debutó en el teatro en 1931, o sea que sí, nacería en 1916. Espérate que
2: creo que voy a saber quién es. Ya
1: ves, si es que ya... ¡Oli! No tengo
2: muy claro el tema de la... O sea, es que no si me deja terminar
1: dije... la pista, se pone a hablar antes de que termine la pista. Si voy a la... terminar la pista, me deja. Sí, por favor, por favor. Y desarrolló es que una brillante carrera teatral durante toda su vida.
2: Creo que sé quién es.
1: ¿Con qué letrita empieza?
2: Eh, Con con la R. El nombre de Pila con la R. Va a ser que sí. Por la cara de llanta va a ser que sí. Pero está (risas) en esta mujer... Bueno, ya no está entre nosotros. Ya no
1: está entre nosotros.
2: Es la que yo digo. ¡Ay! Pero no sabía que era tan mayor Me
1: tengo tengo que ir de vacaciones, te lo juro O sea, no puedo más, esto está empezando a mermar Mi suelo pélvico y y todo O sea, voy a empezar a tener pérdidas de orina De aquí a un un instante, vamos O sea, eh, no sé eh, Sí, ¿con qué letrita empieza? Con la R ¿Quieres que te diga el apellido o no? Sí, venga, va
2: Con la A Sí
1: Sí, sí Evapedia, sí Tercera pista para todos los que, los normales Los que sois como yo Y como Oli, como Luis Que no saben ni siquiera de qué estamos hablando todavía Viajó a Madrid a la búsqueda de oportunidades Y se unió al actor Erasmo Pascual, su marido hasta la muerte de este, iniciando una carrera teatral que nunca abandonaría. Su filmografía incluye más de 100 películas, la mayoría comedias, donde abundan los papeles de chacha, entre comillas, y similares, y muchas veces junto a Florinda Chico.
3: Vale, ya, ya me una idea, sí. sí.
1: Ahora sí, ¿no? Sí. En 1996 fallece en una residencia de ancianos de La Piovera, Madrid, a los 90 años de edad, a causa de un derrame cerebral. Inolvidable, esta es una de nuestras grandes, grandísimas secundarias.
9: Y aquí así suena. Ha pasado una noche horrible. Le he oído levantarse un montón de veces. Yo creo que ese chico no se encuentra bien. Y claro, como el padre no quiere decirme nada, no sé... Parece como si se avergonzase de que el muchacho te enfermó. Venga conmigo, señora. Le quiero enseñar una cosa. Jesús, qué misterio. A ver. Vamos a ver qué has encontrado. Mire. Pero ha estado aquí el practicante. No.
6: ¿Entonces? La encontré esta mañana en el cubo de la basura.
9: Que, es una jeringuilla de insulina. ¡Qué mundo! Que el, que el practicante
1: y, y todo lo demás, ¿no? <risa> ¡Qué maravilla! Bueno, yo creo que ya hay varias personas que lo han adivinado. Por aquí, por ejemplo, Marina Palacios.
2: Aquí eh, me estaba riendo porque acabo de ver que Rubén, oye, lo intenta pero no lo consigue. A
1: ver, Rubén, que te hemos dedicado la canción al principio del programa.
2: Dice, yo creo que es la gran Lina Morgan.
1: No, pero bueno. Hombre, si Lina
2: Morgan hubiera nacido en el 1906...
1: Claro, y estamos en no estaría 2018, ahora malita en un hospital. Sería estaría difícil. mucho más lejos. Revoloteando encima de nosotros, angelitos. <risa> pero Encarnación lo sabe. Encarnación lo sabe, ¿no? Sí. Eh, también, eh, yo es increíble porque me estoy quedando cada día más ciega. A ver, Laura Arranz, Rosa María Tolosana, también eh, lo han adivinado. Eh, en fin, ¿lo digo? ¿Lo digo o no lo digo?
2: Hombre, yo creo que ya digo? aunque no lo digas, esa vocecita... Sí, esa
1: es confundible. Eh, dilo tú, Oli. Rafaela. Rafaela Paricio. Aparicio. Ah, grande Rafaela Aparicio. Pues esta es la mujer, la gran mujer de la historia de esta noche.
9: Noticiero Ardiente Heterosexuales que
3: hacen porno gay ¿Por qué algunos heterosexuales se dedican al porno gay y por qué esto fascina a algunos de los consumidores de este tipo de pornografía? Estas y otras cuestiones son las que explora el cineasta Daniel Lauring en el documental Straight Guys Que ha presentado recientemente en el festival Dog Now de Toronto Además de entrevistas con varios de estos actores, el documental también incluye imágenes muy subiditas de tono En la que podrás ver actores como Connor Habib, Bravo Delta o Chaos Men. Usar un vídeo sexual para pedir asilo al Reino Unido hasta estos límites tienen que llegar personas como Aderonke Apata, lesbiana en un país, Nigeria, en el que se le castiga, en el que se castiga la homosexualidad con hasta 14 años de prisión. Lo había intentado todo para convencer a la Home Office del Reino Unido de que era gay. Cartas de exnovias y declaraciones de apoyo de los amigos, aparte del hecho de que su exnovia había sido asesinada en un ataque con vigilante en 2012. Pero su afirmación de que podría ser asesinada a causa de su sexualidad si regresara a Nigeria fue rechazada, por lo que solo le quedó una manera de de proporcionar pruebas irrefutables de que era gay, enviándoles un vídeo casero íntimo.
2: El auge de las viagras naturales, por vergüenza.
3: Los españoles siguen cargados de prejuicios y vergüenza a la hora de tratar problemas relacionados con su sexualidad. Es la conclusión de la encuesta de Naturagra, realizada a 1.600 hombres. Cuando tienen un problema, primero buscan información en Internet y después acuden a su médico de cabecera. Pero solo uno de cada cuatro españoles acaba tratándose. Dos de cada cinco españoles con disfunción eréctil diagnosticada optan por las denominadas viagras naturales, complementos alimenticios naturales que proporcionan vigor y energía al hombre, de la mezcla de ingredientes naturales como maca andina considerada por los incas como un regalo de los dioses y entre sus propiedades está la de aumentar el deseo sexual raíz de ginseng rojo utilizada a menudo en la medicina oriental tradicional, aumenta la vitalidad tanto física como intelectual la arginina, aminoácido llamado por muchos la molécula milagrosa, contribuye a mejorar la circulación, y zinc que ayuda a regular la testosterona. Con esto se obtiene una fórmula estimulante, vigorizante y afrodisíaca. Sexo en la calle,
1: ¿qué les hemos preguntado?
3: Pues una preguntita obvia. ¿Qué mejorías notan después de utilizar las bolas chinas a ellas y qué mejorías perciben ellos en sus parejas o en sus amigas?
4: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista. Pues la verdad es que he usado bolas chinas desde hace mucho tiempo pero también tengo que decir que de forma un poco discontinua la verdad es que como no tengo tampoco ninguna, ningún tipo de problema ni ningún tipo de disfunción ni nada, no te puedo decir una comparativa de antes y después yo noto que tengo el suelo fuerte que, que me sirve para poder eh, en mis relaciones sexuales poder tener mayor control de esa zona y bueno, para tener una mejor salud, pero vamos, no no te puedo decir en concreto he notado esto o lo otro, pues lo tenía bien y lo que
8: espero es mantenerlo así para mucho tiempo Hola, soy Lorena y soy Gogo pues mira, yo me compré las primeras bolas chinas pensando, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no?, que es como el primer juguete así que menos palo da porque no tiene pilas y tal, y, y pensando que con eso ibas a llegar al orgasmo, y evidentemente, pues no, entonces como que las dejé ahí aparcadas en un cajón, hasta que hace un par de años, una cosa así pues me topé con un artículo en internet sobre el suelo pélvico y tal. Y, claro, hablaba de la bola china, así dije, coño, pues la inversión esa que está en el cajón ya es hora de quitarle el polvo. Y como luego ya he ido investigando y yo, aparte de... A ver si sí, te piensas que yo solo bailo un tarimas aquí en el electrolatino, que una también se ha formado. Y entre ballet clásico, hago danza del vientre y también me mola mucho el pilates y me he ido enterando y tal y resulta que se puede... Pues eso, se pueden poner perfectamente y de hecho beneficia mogollón al suelo pélvico por la postura y tal. Bueno, es de decir, yo no, yo no tengo ningún problema del suelo pélvico, pero he de decir que se me ha hipertrofiado el mimi y que no te pueden imaginar. Claro, eso es un músculo. Y eso lo vas ejercitando y cada vez más aprieta aquello que lo flipas. Bueno, lo flipas tú no, lo flipas los hijos, lo que me ha Se lo notan mogollón, eh. Te lo digo desde ya. Y yo también lo noto mucho. Imagino que el día de mañana pues lo notaré más, ya no tanto en la cama como en la salud. Así que viva la pola chinas, oye.
9: Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual
0: Hombre, a ver, no es de defecto inmediato, pero poco a poco con el tiempo y dándole ahí dura el ejercicio se nota, se nota Porque mi ex tenía volar china, se lo usaba y llegó a una práctica que, que bueno, que si, que si no quería y no
3: entraba, pero en el bigote de una gamba Hola, soy
5: Carlos
3: Trova y soy cantante Yo hace poco estuve con una chica que me dijo que entrenaba un montón la la musculatura y la verdad es que se notaba un montón porque eh, ella podía controlarlo muy bien y apretar y relajar cuando ella quería, o sea, a mí no me me ha pasado eso, creo que, que es con la única que me ha pasado eso.
1: de nuestro tema del día Eres mi ABC eh, es el tema y ya sabéis que podéis ganar un fin de semana en el balneario de La ermida tres subes punto Balneario de balneariodelelermida.com, espe, participa, participa, mujer, que a lo mejor te lo llevas. Este, mira, este es un concurso que elegimos el mensaje que más nos guste. De hecho, mañana, en Es la Mañana de Federico, sabremos quién se lleva ese fin de semana en el Balneario de la Hermida y vais a poder disfrutar el, el ganador, pues eh, un, es un viaje para dos personas, con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido en este sitio que es absolutamente excepcional, O sea que tenéis un ratito más, solo hasta las 3 de la mañana, hasta que se acabe el programa, para participar. Eres mi ABC.
5: Bueno, yo antes
2: de meterme en el tema, voy a decir a algo que, que cuelga gliden.com y dice, ¿sabías que tres de cada cuatro hombres infieles utiliza el fútbol como tapadera para quedar con su amante?
1: Pues ahora, pues nada, lo, lo tiene fenomenal, ¿no? Fíjate. Porque ahora empieza otra tanda de fútbol sin parar, pues nada, Sexo... Qué locura. Sin control. Eh, por aquí dice Daniel, eres mi ABC. Más bien diría, eres una adicta a las revistas, si os, re- si os referís al periódico. Si no, eres mi amor, mi amor, mi bombón y mi cosita linda.
2: Pedro en esa onda dice también, eres mi ABC, adorable, bellísima y cariñosa. Cani... Mmm... Pues se lo toma por otro lado y dice: Eres mi ABC, democrático. Y y bueno, por aquí tenemos. Pero es que a la gente le ha dado hoy por comentar otras cosas. Bueno, pues nada,
1: leemos los comentarios de otras cosas. Comenta
2: que la cantante Lady Gaga acaba de anunciar que se casará el próximo 1 de julio Ah, con el actor Reuben Lobos en Hollywood ante más de 5.000 invitados. Esperemos que el lugar sea grande. Y que el padrino de la boda será Elton John, que la verdad.
1: Elton John está en todos los saraos.
2: No no, no hay sarao
1: (risa) angloparlante en el que no
2: esté elton John. Y la madrina, Jennifer López.
1: Bueno, pues eh, seguimos, eh, seguir enviando mensajes, ya digo, hasta las 3 de la mañana. Eres mi ABC, es el tema de hoy. Y volvemos al tema que realmente nos ocupa, que es el de la musculatura pélvica. Eh, ¿Qué conseguimos al ejercitar la musculatura pélvica?
7: Un montón de cosas. Efectivamente. Lo primero, vamos a desmitificar, como decía Lorena, nuestra gogo de sexo en la calle, que es algo que se cree, bueno, pues de una manera bastante generalizada. Eh, Vamos a desmitificar que no tenemos un orgasmo cuando llevamos las bolas eh, chinas por la calle. Ojalá, yo creo que firmaríamos muchas. sería estupendo, (risa) Pero pero no. Pero no. No. Ahora, sí vamos a conseguir tener mejores orgasmos. ¿Por qué? Porque eh, una de las cosas que logramos con la tonificación y con el movimiento muscular es eh, un aumento del riego sanguíneo. En el momento que tenemos mayor riego sanguíneo en la zona genital el el, el genital funciona mejor, nuestras glándulas de de lubricación natural, las glándulas de Bartolino van a lubricar mejor de manera natural, vamos a ser capaces de abrir y cerrar mejor y por tanto más sangre, más eh, lubricación natural, más eh, capacidad de apretar, soltar Abrir y cerrar, lógicamente, mucho más intensos los orgasmos para nosotras y eh, la posibilidad de hacerlos más intensos para nuestro compañero también. Eso uh-huh. sin duda. O sea, que esta es una de las cosas que conseguimos en la, una vez que ejercitamos la musculatura pélvica. Como decíamos antes, prevenir. Eso siempre es el mensaje que vamos a mandaros. Prevenir las afecciones y, y las, las patologías o las posibles patologías que hemos estado comentando. Pérdidas de orina, prolapsos y demás. Preparamos mejor el embarazo y recuperamos mejor del embarazo.
1: O sea que durante el embarazo podemos utilizar las... Aquí,
7: aquí hay distintas teorías. Hay, hay algunas ginecólogas que recomiendan el uso antes, es decir, cuando estás preparando el embarazo. Bueno, antes ya, de hecho, antes de preparar el embarazo, como, como algo que... que, que como un, que es, si una un embarazada. Eso es, pues... es, es. Es interesante hacerlo. Algunas de las, eh, de las ginecólogas dicen que siendo un embarazo normal, quiero decir, no, no somos embarazo de riesgo, en los primeros meses recomiendan el uso. Otras, sin embargo, prefieren, para no eh, añadir más jaleo en la zona genital, para parar En el momento que nos quedamos embarazadas Y continuar después de la cuarentena uh-huh. Entonces ahí sí que recomendamos que sea Tu ginecóloga, que es quien te conoce En el antes y en el durante Quien te diga si puedes o es recomendable Que las utilices o no uh-huh. eh, No deja de ser además más presión para la zona De la vejiga, sobre todo cuando el feto Ya tiene un tamaño y más peso Es decir que al final eh, bueno pues eh, Si lo hemos utilizado antes Y lo hacemos después, eso sí Una vez que nos dan el alta digamos Y que hemos pasado el periodo de cuarentena Y estamos ya listas para la vida otra vez, entonces podemos retomar eh, para que la recuperación de de esa capacidad muscular sea más rápida, tengamos menos laxa la musculatura y por tanto evitemos las patologías de las que estábamos hablando. Evitamos también, por supuesto, eh, el prolapso y, eh, bueno, nos permite una higiene postural pélvica importante, porque poco a poco vamos colocando la zona pélvica como tiene que ser, sin arquear demasiado la zona lumbar. Y además nos da, sobre todo, mucha más conciencia de, de que existe eso y de que, y de que es importante. Además, ahí tenemos un chakra, que es eh, también eh, importante y que de esa manera, bueno, pues es, está activo está, lo estamos lo estamos trabajando está es como, decimos que es un poco como tocar el timbre de la feminidad estás todo el rato dándole ahí, pim, 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 pim.
1: o sea que estás mucho más femenino, más contenta con tu feminidad sí, ¿no? y que
7: te da una sensación además es interesante, cuando llevas las bolas por la calle o estás en clase de aeróbico o en clase de pilates por ejemplo, es recomendable utilizarlas durante o yoga eh, y, y tenemos las, el ejercitador puesto, hay un, hay un algo dentro de ti que, que no, se, no es fácil de explicar con palabras y que no es tan fácil de medir como en el caso de la musculatura físicamente, es decir, antes apretabas menos, ahora aprietas más, es fácil de, de medir. Eh, esto que os digo es algo menos tangible pero, pero también tiene, es muy poderoso es un algo interno nuestro que nos da como una complicidad con nuestro propio cuerpo muy interesante, como además es algo muy discreto que si tú no quieres nadie tiene por qué saber, bueno, pues en, pues en principio es, es como tu pequeño secreto para contigo, ¿no?
1: Pues vamos a algo que decíamos al principio del programa, que es muy importante, eh, qué son y cómo elijo mis primeras bolas chinas entre las numerosísimas que hay ahora mismo en el mercado, porque antes no había ni una y ahora tenemos 100.000 ¿no? O sea eh, que sí. cómo, cómo sí. lo elegimos. Pues lo primero. Sobre todo a mí me gustaría saber, perdona Oli, sí. que, te, que te interrumpa, cuáles son. De las que venden, sí. las que de ninguna manera tenemos que elegir. ¿Hay?
7: Ahí va, sí, sí, sin duda. Lo primero que vamos a mirar es el material. Toda, toda bola que no sea de silicona, o el astómero, que es un derivado de, de la silicona, no las queremos dentro de nuestro cuerpo. Es decir, todo lo que es gelatina, que antes el 99% de las bolas se hacía de gelatina, seguramente recordaréis unas que tenían hasta pinchitos como, sí. ¿eh? que eran como muy típicas porque con esto más placer, bueno, pues eh, la gelatina es un, es un material que se ha utilizado mucho porque es muy barato pero le, le, la le meten... gelatina es lo que llaman también jelly efectivamente, uh-huh. la jelly en inglés es lo que nosotros traducimos por gelatina aunque no se deshace, pero sí tiene esa textura como ...muy transparente, Eh, la la gelatina tiene una sustancia que se llama eftalato, el eftalato es un derivado, un suavizante que le ponen a las cosas de plástico para convertirlas en blandas, Eh, pero el eftalato en el uso prolongado de algo y entendemos que en el caso de las bolas chinas es algo que vamos a utilizar frecuentemente y durante mucho tiempo... eh, puede llegar a alterar el funcionamiento hormonal. En el caso de la vagina, alterar el funcionamiento hormonal vaginal y además afectar al hígado de los riñones. Por tanto, siempre, siempre, siempre materiales biocompatibles, silicona o elastómero. Las bolas chinas son, en realidad, como maracas, es decir, son esferas que tienen otra esfera interna, que es el peso. Entonces, vamos a trabajar con la bola china de dos maneras. Por un lado, en, en, en diámetro y peso, y por otro lado, vamos a utilizar el efecto de la vibración cinética si, eh, por ejemplo, vamos a poner perfiles así como fáciles de, de entender eh, acabo de dar a luz o, bueno o ya estoy ok, para, ya me ha dado el alta la ginecóloga, pero he parido hace relativamente poco y noto que la musculatura no vuelve a su sitio, no soy capaz de apretar tanto como apretaba y eh, tengo ligeras pérdidas cuando estornudo bueno, ahí vamos a recomendar utilizar una bola simple, es decir normalmente las bolas eh, las bolas chinas las identificamos como dos bolas unidas por una cuerda, en este caso actualmente ya hay eh, bolas Sencillas, únicas, es decir, eh, porque esto nos permite menos peso y en general vamos a recomendar un diámetro no muy pequeño. La que tengo en la mano, por ejemplo, que os estoy mostrando es de la marca Jeju, se llaman AMI, es una colección, es un kit de tres bolas que eh, lo que va haciendo es cambiar diámetro y peso. Empezaríamos con un diámetro grande para que sea más fácil. O de sea, cerrar.
1: mayor diámetro, menos peso. Exacto. Porque a veces pensamos que mayor diámetro, más peso. No, no. o sea, no. que las de principiante son, son más diámetro. Más di- más diámetro Menos peso.
7: Esto significa que nuestros músculos tienen que cerrar menos, por tanto, si estoy más blandita, no me va a costar tanto. Y por otro lado, al poner menos peso, mi cuerpo puede con ello. Pensad que es como una mancuerna de gimnasio. Si cogemos un peso excesivo, no vamos a poder hacer las repeticiones, las tandas, que son realmente el ejercicio. Entonces, vamos a acomodar un peso liviano que nos permita de verdad. ...repetir y repetir y repetir el ejercicio... ...que es lo que va a hacer que se tonifique el músculo. En casos de mujeres que, por ejemplo... ...están saliendo de de tratamientos de vaginismo y demás... ...en los que lo que me cuesta es dilatar... ...vamos a ayudar, eh, por supuesto, una vez que que ya estemos en el tratamiento... ...ya hemos conseguido abrir el canal vaginal... ...y lo que queremos es eh, activar el riego sanguíneo... ...para que haya una flexibilización de la musculatura. ¿Qué vamos a hacer? Un diámetro no muy grande como las que tenemos aquí, por ejemplo, las, las luna de, las luna mini de, de Lelo, en los pesos más livianos, 28 gramos de manera suelta, y o las opciones de... Eh, bolas dobles con diámetro pequeñito y poco peso, es decir, no me cuesta no tengo que abrir mucho, no fuerzo la la apertura muscular que en ese momento tengo y no le meto mucho peso para que poco a poco el músculo sea capaz de retener y de de hacer las repeticiones por otra parte, como os decía es como una maraca, es decir la esfera, eh, Eh... sí, en este caso algunas suenan, eh, dentro dentro del cuerpo no, pero pero fuera en la mano eh... algunas sí (ríe) Eh, este golpeteo que si yo muevo la mano rápidamente, en la esfera interna golpea, taca, 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 y si lo muevo despacio, va a ir más despacio. Esto es una vibración cinética, es la reproducción del movimiento. Cada vez que tenemos un golpeteo interno sobre la bola externa, la musculatura tiene una reacción involuntaria. Es como si, como si le diera un pequeño calambrito, que nosotras no hacemos voluntariamente. Entonces, poco a poco, con esta reacción involuntaria, estamos haciendo que haya un movimiento muscular y una reacción del riego sanguíneo. Entonces, poquito a poco le vamos ganando terreno para que al final sea nuestra voluntad la que mueva eh, la musculatura y consigamos apretar y retener la presión el tiempo suficiente, pero es una muy buena manera de empezar, aprovechar ese golpeteo para que el músculo empiece a tener un poquito como de gimnasia pasiva, por así decirlo. ¿Mm?
1: Vamos a hacer un breve alto en este recorrido de bolas chinas y vamos al sexo en la calle, porque precisamente hemos preguntado pues, eh, lo que tú estás contando, ¿no? Efectivamente. la respuesta por lo menos.
3: ¿Qué criterios seguirían a la hora de comprar unas bolas chinas?
4: Yo creo que sobre todo tendría en cuenta la calidad. Cuando yo compré mis primeras bolas chinas no había muchas opciones, ni mucha variedad. Ahora ya, bueno, como el tema del suelo pélvico está muy en auge, por suerte, pues yo creo que las marcas también se han puesto un poco la pila tratando de, de ofrecer más cosas, pues más variedad en materiales, mejor calidad, diferentes tamaños, diferentes pesos. Entonces, pues bueno, no sé. Yo fundamentalmente me basaría en la calidad y, y en función del momento que, en que las vaya a utilizar, pues la situación que tenga. Si es una situación como la actual, normal, pues yo creo que con un peso medio y un tamaño normal, pues me iría bien. Si en un momento determinado tengo algún tipo de problema, pues intentaré adaptar la compra a mis circunstancias lo mejor que se pueda. Y siempre buscando un asesoramiento si no lo tengo claro.
8: Pues el criterio, ya no solo para la bola china, sino para cualquier otro juguete o lo que sea que me vaya a meter en el MIMI, es calidad. Y la calidad no es el tamaño, la calidad es el material con el que esté fabricado. O sea, yo no me voy a meter ahí cualquier plástico de los chinos, así te lo digo. La silicona, evidentemente, por debajo de la silicona no, 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 no me voy a meter nada por el MIMI. Y, y también pues la posibilidad de que haya distintos pesos ¿no? Por, yo ya te digo como tengo tanto ya tanto callo con esto ya sé bien eh, eh, cuáles son las que funcionan mejor y evidentemente dependiendo del estado de la tonificación del suelo pélvico pues necesitarás unos pesos u otros y el hecho de que unas bolas chinas te puedan dar la posibilidad de hacer ese ejercicio progresivo pues también lo voy a tener en cuenta, eh, vamos lo voy a tener lo he tenido a la hora de seleccionarlas pero a la hora de aconsejar Siempre, siempre lo digo, porque hay amigas que me preguntan, que saben que soy yo toda una experta, oye, en el suelo pélvico. Aquí donde me ves la Lorena, ¿eh? Pues sí.
0: Yo creo que como soy muy práctico... Y me gusta comprar así las cosas todo bien y hacer las cosas bien. Yo creo que ya regalaría directamente un, un pack con para con hacer los ejercicios progresivamente. No sé sí, si sí, a nivel de peso, a nivel tamaño, las dos... o Bueno, tendría que ver un poquito qué habría no en el mercado. Pero básicamente, ya que me pongo a regalarlo, regalarlo todo ya.
3: La verdad es que no entiendo mucho de bolas chinas. Supongo que tendría en cuenta pues, que el, los materiales... Sean saludables, o sea que esté bien, bien hecha y que, que tenga una cierta calidad, pero eh, no, no entiendo demasiado, no sé si influye
0: mucho
2: el peso, no influye el peso, no sé. Piensa en el placer.
0: En el tuyo. En el nuestro.
1: Sí, nos quedan ya poquitos minutos de esta primera parte de Sexo, pero no queremos despedir a Oli sin que nos explique pues, cómo realizar esos ejercicios una vez que hemos introducido las bolas chinas. También se pueden realizar sin las bolas chinas, pero digamos que con las bolas resultan ah, más eficaces, exacto. ¿no? pues cuéntanos un poquito.
7: Esto que además podemos hacer incluso en nuestros largos paseos por la orilla de la playa, uh-huh. que llegan ahora eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay dos tipos de ejercicio. Uno es el que vamos a, a, a trabajar la capacidad de apretar y mantener la presión entonces eh, con la bola colocada nunca más eh, más introducida de la primera falange del dedo para que no se nos vaya hasta arriba y el músculo púbico también trabaje. A partir de ahí vamos a ir haciendo control como cuando paramos la orina. Este sería el movimiento y mantenemos esa presión y y relajamos, es importante relajar. Repetimos, si somos capaces de hacer tres tandas de 10, manteniendo, contando contando hasta 10 si podemos, y relajamos, volvemos a contar hasta 10, y relajamos, volvemos a contar hasta 10, así 10 veces, pausamos y repetimos otras dos o tres tandas, vamos a notar eso, una mejoría. Mientras andamos, por ejemplo, sí, o es. quietas. Se puede hacer de ambas formas. De también ambas se puede formas. hacer sentadas. Sí, para aquellas mujeres que tengan en este momento no puedan sujetar la el ejercitador dentro por completo, se puede hacer sentada. Pero y poquito si no a poco más eficaz de pie. Sí, lógicamente, uh-huh. porque tenemos también que trabajar contra la gravedad y eso es un plus. ¿Mm? Y el otro tipo de ejercicio que vamos a hacer es el que llamamos como coger reprise del músculo. Es decir, en vez de hacer movimiento lento y que mantiene la presión, lo que vamos a hacer es como pulsaciones. Mantengo suelto, mantengo suelto, mantengo suelto. ¿Mm? De esta manera, lo que vamos a ir desarrollando es la capacidad capacidad muscular de reaccionar ante los, los movimientos no pensados, es decir, estos que producen las pérdidas de orina como estornudos, toses, risas, es decir cuando me, 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 me llega sin haberlo pensado, me entra un ataque de risa, vamos a, a conseguir que el músculo sea capaz de tensar lo suficiente para que no haya pérdidas.
1: Pues muchísimas gracias, Oli. Yo creo que el mensaje ha quedado muy claro. Tenemos que tonificar nuestro suelo pélvico y además tú lo dijiste en una ocasión y me llamó la atención que de la misma manera que tardamos 10 minutos a lo mejor en maquillarnos por la mañana y en ponernos guapas o 15 minutos o una hora, según sí. según el caso, pues hacer un, estos ejercicios eh, diariamente no nos va a costar más tiempo y sin embargo pues vamos a estar mucho más Mucho felices. más grande. sin duda. Eh, gracias, Oli. Buenas noches. Buenas noches es un placer Luis M buenas noches hasta buenas la noches. semana que viene a los dos y Eva tú y yo continuamos con Ahora una no entrevista Ahora. a José Aguilar los guapos de cine además sí a José Aguilar que escrito un libro fantástico que se llama
2: Nuestros galanes de cine que además está editado por Notorius, que es una editorial a la que ya le dedicamos un programa cuando también publicó un libro sobre los carteles censurados del cine español y que tiene, como siempre, ya hemos dicho otras veces, unas ediciones muy fantásticas, exquisitas Fantásticas,
1: fantásticas. O sea que vamos a cotillar un poquito sobre los galanes de cine a las 2 de la mañana. Ya sabéis que estamos con vosotros hasta las 3. I never wish to Thank you. gusta hablar de cine aquí en el sexo eh Por eso, y encima
2: es de galanes de cine
1: <risa> vale, vamos es que claro
2: hablamos de esto
1: fuera de la radio imagínate ya en el micro no es un, me parece un planazo para esta noche sobre todo estar con José Aguilar buenas noches
0: muy buenas noches ¿cómo estáis?
1: pues muy bien encantadas de tenerte aquí Periodista cinematográfico acabas de, de publicar un libro que se titula Nuestros galanes de cine. Uh-huh. Eh, que Es está... como si te regalaran
2: a Paco Raval.
0: Así ah, es. ¿eh? Os ha gustado la fotografía maravillosa. Bueno, ¿eh? Me
2: parece que está guapísimo Paco Raval. Y además que es como... Tiene casi tamaño natural. Claro, por lo menos claro. de gusto. Lo,
1: lo podemos poner a la mesilla. No, claro. Es como si te lo regalaran. <risa> sí. ¿eh? y, y, y fantasear por las sí. noches, ¿verdad? Con Paco Raval. La
0: foto es de Jenes, que era, como sabéis... Un fotógrafo maravilloso y que retrató a gente del cine extraordinariamente bien sí, Bueno, está guap- me ha parecido que está guapísimo Sí, sí, ahí. era muy muy guapo
1: Y muy, muy sexy, misterioso Muy misterioso, muy, sí, sí, sí. sí, un galán
0: Sí, sí dicen complicado. que era además una persona muy sexual, ¿eh? muy sensual, pero muy sexual
1: también Dicen de todo, de hecho Dicen sí, de Sobre todo. esta cuestión <risa> Pero acerca de su faceta sexual ha estado muy comentada Sí, sí, claro, que duda cabe, es porque cierto. hombre, no ha llevado una vida santa.
0: No. no Hombre santa, santa Bueno, habría que Bueno, preguntar... según el
1: concepto de santo Claro, ¿no? Pero... claro Es
0: que eso habría que valorarlo Pero es un devoto
2: ¿no?
1: Un auténtico devoto Bueno <risa> A su eh... manera eh...
2: No, un devoto de lo suyo Cada cual sí, sí. claro, Devota pa- lo que quiere
5: Patrimonio
0: de la humanidad Quizás <risa>
2: Exactamente Pues ¿Eh? eso
1: Oye, siendo tan guapo <risa> Pues es que sea patrimonio de la humanidad <risa> claro, ¿no? es claro, es una generosidad eh, envidiable Es mira, como mira, yo el soy. David cuerpo De Miguel
2: Ángel Y me voy a compartir también es patrimonio de la humanidad
1: Pero eso es de agradecer
3: Es que hay que
0: saber compartir Eso
2: es Exactamente No te vas a
1: quedar tú solita todo eso no hombre no tienes? por
0: eso hay que
2: compartir pues fíjate a mí no me hubiera importado que Paco
1: Raval hubiera compartido conmigo alguno de sus encantos en esos tiempos no tenéis claro. que coincidir en, tiempos, en otra vida sí. En el mismo tiempo sí. y lugar Yo me está. acuerdo
2: cuando, bueno, di- cuando murió Paco Rabal Que sí. se habló tanto de él Y se hablaba también de esta falta sexual suya uh-huh. Incluso cuando ya estaba casado con Asunción Balaguer claro. Y todo esto se hablaba con Asunción Balaguer presente No, es que no, no fue óbvite Claro, digo, claro o sea, pero es no, que
1: Asunción pobre, Balaguer es una mujer. santa
0: además, Ella sí que es una santa y me consta
1: Además de ser una actriz Extraordinaria, o sea, yo claro cada que sí. vez que la veo subida a un escenario es que se me saltan las lágrimas, es absolutamente...
2: ¿Tiene una capacidad de despertar ternura?
1: Bueno, bueno, sí. eh, yo en la, la última vez que la vi creo que fue en este musical que dirigió Mario Gas, del que ahora se me escapa por completo el nombre. El de Break el no. de Majagoni no Majagoni no el siguiente a Majagoni se me ha olvidado no me es el musical con el que se despidió de la dirección sí. del, del bueno, español sí, qué
2: hizo que había hecho una película Tim Burton no nos acordamos
1: no no, nos, no me acordamos. Me ahora mismo, pero es no, o suinito sea, pues, no la que tú dices es otro Ay, pero es otro. no importa da pero igual Asunción estaba, Balaguer salía y, en un de, y, y cantando y tenía Cantó un solo todo. ella y tal y yo me eché a llorar o sea me sí. pareció increíble o sea que claramente Asunción Balaguer es una santa que además volvió
0: Después, del, después de después que de falleciera Paco Rabal, sí.
1: Claro, claro, porque se Tomó antes, su carrera
0: de una manera intensa. Bueno, antes hacía cositas, pero más puntuales.
1: porque no le dejaba pero, mucho.
0: Pero, claro, tenía que estar pendiente de su familia. Fue una dedicación absoluta. Yo creo que no solo a la familia, sino también a la carrera de Paco. ¿eh? Sí. Yo creo que una parte muy importante del éxito de Paco rabal eh, a nivel internacional y en España, se lo debe a Asunción Balaguer. Porque ella es una mujer muy, muy inteligente. Yo creo que estuvo digamos, dirigiendo de una manera velada, pero su carrera aconsejándole los guiones que tenía que escoger. Fue muy, muy hábil, ella sabía mucho. Y, y yo creo que, que él a ese nivel, de verdad, que, que le debe muchísimo. ¿eh? Asunción fue, fue como gala para Dalí, pues yo bueno, creo que, As-
1: tantas, hay que Asunción para ejemplos, Paco. Sí, pero bueno,
0: que se, que se sepa así de una manera uh-huh. eh, clara, ¿no? Y lo que pasa es que ella yo creo que después es una mujer pues eso, muy discreta, con una sensibilidad y una educación exquisita y y que no se da el mérito que tiene. Pero de verdad que yo creo que Paco Raval, si no hubiera tenido Asunción Balaguer, probablemente, no lo sabemos, pero a lo mejor su carrera no hubiera sido tan brillante porque ella sabía lo que tenía que hacer.
1: Nos hemos arrancado con Paco Raval, que era inevitable porque está está en la portada del libro. Este es un... Libro editado por Notorious, uno de esos libros de lujo, de regalo, en, t- en tapadura, dura, sí. eh, gran formato, que pesa como, <risa> mmm, <risa> como, un hijo como un hijo pequeño. ¿Por qué? Pues porque tiene un papel... De, ...de verdad, y unas fotografías que no son las de siempre... ...porque uno está acostumbrado uh-huh. a, a... ...bueno, son, claro, todos actores tan, tan conocidos... ...que hemos visto fotografías de ellos sí. en mil ocasiones... ...bueno, yo, mira que soy muy amiga de Jorge Sanz... ...es que uh-huh. ni las de Jorge había visto... ...fíjate... ...o sea que... ...nos ha costado
0: mucho, eh, ha sido complicado... ...porque, de verdad, que a veces... Eh, ...desgraciadamente, yo que, que, que estoy tanto en la Filmoteca Nacional... ...y que conozco pues eh, gran parte de su archivo... ...y a veces te da pena que no haya todo lo que debería haber... ¿no? Uh-huh. Porque, ...porque hay muchas carencias y muchas lagunas a, eh, en ese sentido... ¿no? ...entonces fue complicado conseguir fotos distintas... ...fotos que estuvieran, como tú bien dices, poco publicadas... ...también es cierto que conté con el archivo de algunos de ellos... ¿no? O sea, ...el me, archivo personal... ...sí, me dejaron algunas fotografías... ...pero lo que es cierto también es que en España los actores no guardan nada o sea que en general salvo, salvo casos muy concretos la gente tiene poquísimas cosas de su carrera son eh, muy poco hedonistas en ese sentido no o sea no, no, no son no se fe- coleccionan no a sí no, mismo, no 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 en otros países la verdad es que t- tienen muchísima más afición por eso y guardan todos sus afiches y sus los guiones recortes, los, los recortes periódicos. pero aquí parece como si existiera una especie de pudor a todo uh-huh. eso no y entonces... Como yo, si no
1: fuéramos lo suficientes Sí,
0: sí, sí, como si te diera, ¿sabes?, como cosa. Incluso hay en casas de actores que ahí me sorprende ver, ver poquísimas fotos con, con otros actores, gente con carreras muy importantes, ¿eh? Y yo no sé, yo creo que es a lo mejor cierta timidez. Pero sí es, sí es verdad que, que, que algunos me dejaron bastantes cosas. Eh, por ejemplo, Arturo Fernández me dejó muchas fotos, Manuel de Blas, bueno, alguna gente en concreto. Y otros, desgraciadamente, no me pudieron dejar porque, porque ya no están uh-huh. y porque, bueno, pues... Lo que pasa cuando cuando fallecen, eh, que las familias van disgregando todos los legados y al final no se sabe muy bien dónde están.
1: Claro, claro, se va perdiendo todo. Se va perdiendo poco, todo, ¿no?
0: desgraciadamente. Por eso, por eso los actores deberían de entregar eh, cuando son mayores sus fotos a las filmotecas, porque es donde mejor están y donde mejor guardadas y cuidadas eh, van, a, van a seguir, ¿no? Porque a veces las familias... Sist- Está muy bien que tenga fotos para su recuerdo, pero ya después todas las fotos fijas de películas, todo ese tipo de cosas en las filmotecas están maravillosamente bien cuidadas y aparte que le sirven a tanta gente que pueden disfrutarlas otra vez. ¿no?
1: ¿Por qué decides eh, publicar, este bueno, escribir y publicar este libro, Nuestros Galanes de Cine?
0: Bueno, me apetecía mucho, hace algunos años eh, había publicado 25 actores, se confiesan, un libro diferente, pero. Pero, bueno, pues eh, con notorio surgió esa posibilidad. A mí me, me encantó desde el primer momento. Enseguida nos pusimos de acuerdo con, con los protagonistas, aunque hubo algunas, eh, bueno, algunas cosas que yo quería especialmente que fueran así y que a lo mejor incluso han sorprendido un poco, uh-huh. porque algunos eh, galanes que están en el libro, algunos son un poquito atípicos, pero mm, yo tengo mis motivos para que estén ahí, ¿no? Y quería que así fuera
2: ¿Y por, por cuáles?
0: Pues mira, por ejemplo, un Axugalde es un actor que a mucha gente le llama la atención que esté en este libro, ¿no? Pero yo, sin embargo, creo que realmente es... Eh, digamos que tiene el perfil del nuevo galán de este momento, ¿no? Estoy completamente o sea, de acuerdo. galán es tremendamente es que me... atractivo.
2: A mí claro. Vamos, o sea, y sobre
0: todo más mucho cercanos... Mucho más atractivo
2: incluso que algunos de los Claro, claro, sí, sí.
0: Claro, 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 claro. O sea, y aparte más cercano a la gente, eh, mucho más sensible. Yo creo que, que fuera del estereotipo de ese galán guapísimo, tan alejado de, de, de la gente, ¿no? Muy elegante, eh, con ciertas actitudes eh, un poco duras, un poco machistas, entre comillas. Yo creo que un ax... ¿Es el tierno? Ejemplifica es el... todo lo diferente, pero es, o sea, hay que, solo hay que ver películas como Bon Appetit, por ejemplo, que, que es una película en la que él está magnífico para, para darte cuenta que verdaderamente es el, el nuevo galán de, de nuestros cines. Así, yo creo que además es un chico que tiene tantísima sensibilidad que si, si dirige bien su carrera mmm, llegará muy, muy, muy lejos.
1: ¿Y qué más? Estaba? Hace tiempo que,
2: ya, que no trabaja, empezó con, como más sí. fuerte con más ¿no? y poco a poco ha ido como bajando el ritmo, no sé si de motu propio o me imagino por otros factores que no tenga sí, que ver Pero con ha su hecho voluntad. películas
0: muy importantes como La Buena Nueva, por ejemplo, no sé si la visteis en su momento, películas que marcaron eh, sobre todo a nivel actoral una pauta y una nueva manera de hacer las cosas y a mí me parece muy interesante. ¿no? Y pues también le llama mucho la atención a la gente que está en el libro Jordi ¿no? ...por ejemplo... Jorge pero Jordi
2: sí que encaja, ahora ya sí. porque también está un poco underground, sí. pero sí que encaja con el prototipo. Cuando salió Jordi Moya fue un fenómeno claro. a nivel físico, ese hombre que parecía tan misterioso, ¿no?, también con ese carácter... Y muy erótico, y
0: erótico además. Y tremendamente muy, erótico. Muy sensual, y yo creo que yo lo defino un poco como el galán outsider, ¿no? Sí, o sea, además es que es, es otro perfil, pero que también es galán, porque es que los galanes eh, también pueden ser gente que arrastra su belleza, ¿no? O sea, quiero decir que... Y que la rechaza, el que que la la rechaza pisotea, y que la pisotea. Que... Claro, pero eso es otro encanto, ¿no? También de ese, de ese perfil de Galán que yo creo que, por ejemplo, eh, engloba a Jordi Moya a la perfección, ¿no? Aparte de, de, de tener el perfil de Galán, yo creo que es uno de los mejores actores que tenemos en este país. Creo que no le damos el sitio que realmente se merece porque... Porque con algunos trabajos eh, suyos, como el Consul de Sodoma, por ejemplo, demostró que, que bueno, que tenía una categoría y un arco interpretativo increíble, ¿no? porque a la hora de abordar, como sabéis, personajes históricos es dificilísimo, porque ahí sí que no hay trampa ni cartón o sea... Bueno,
1: además Jordi también pues en Bolaveruncia ¿no? claro, claro, y me parece por que es, es, siempre es uno de esos actores sí. Que, sí. que no hay muchos que se transforman. Claro, es que, que él se transforma es un concepto sí. más americano.
0: Exactamente. Entonces yo creo que él tiene una gran capacidad para, para asumir mm, muchos registros y que además eh, él puede hacer eh, todo tipo de galanes, cosa que muy pocos pueden hacer. Eh,
2: eh, sí, es muy camaleónico.
0: Sí, 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 puede hacer un galán con perfil clásico absolutamente y nos lo vamos a creer, puede hacer ese galán underground del que estamos hablando, puede... Puede
1: hacer hasta de
2: antigalán. Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es que...
1: como empezó, claro, con Un claro. personaje antigalán que claro. era el, el, el de jamón-jamón, claro, acordaros sí. Vendiendo calzoncillos, o sea, ese personaje sí. era lo menos... Pero eso es lo grande, <risa> claro, ¿no? Yo claro. creo que
0: de los actores, la gente que se puede transformar, porque verdaderamente la gente que siempre está en un registro y que, y que hace un poco de sí mismo, pues, pues realmente tiene un, una carrera limitada en ese sentido, pero, pero estos actores de... de que, que pueden hacer cualquier cosa y hacerla bien. Yo, de verdad, que, que siempre he apostado mucho por Jordi y es un, tra- un actor que trabaja muchísimo fuera, como sabéis, que pero que aquí yo creo que el gran público no le sitúa todavía en el sitio que, que le merece. Pero bueno, como todavía es joven, yo espero que... Que, que todavía haga papeles maravillosos y que de verdad la academia también le reconozca lo que le tiene que reconocer.
2: ¿No se llevó a un Goya por la última película de Ricardo Franco, por la Buena Estrella?
0: No. ¿Y, y,
2: fue Resines y Maribel Verdú, pero él no. Y, no. y Maribel, tampoco. Maribel tampoco. Resines, fue solo Resines. Yo creo que solo Resines, Resines se llevó por la buena estrella. Y entonces
0: yo creo que, que. Es que lo de los
1: Goya es siempre un. Claro, pero. Como pero... pasa con todos los premios, por otra parte. Claro, ¿no? pero
0: Jordi ya tiene una carrera. Que
1: cuando te arrancas no, no, no paras, ¿no? Como Maribel Verdú. Pero...
0: Larga y también se merece. Yo creo que a todos los actores también les gusta tener su reconocimiento. Yo creo que Jordi. Que sí, fue
2: pues solo Resines, pero bueno, aparte de mejor película y mejor dirección.
1: Sí, sí, pero vamos que... Sí, sí, sí. Eh,
0: porque Jordi, el pobre, de momento, la Academia no...
1: Ahí está esperando. Ahí está
0: esperando. Esperemos que por poco tiempo.
1: Esperemos que tenga una película premiable también. Claro, claro que Porque a veces sí. no depende también, solo del también, trabajo también. de Pero bueno, hay
0: trabajos película. tan inconmensurables que sí, superan sí. hasta las producciones. ¿no? Eso es verdad.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, un poquito de música, y luego enseguida volvemos con Lelo.
5: Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche?
0: Te miro y es como si fuera la primera vez.
5: Tú siempre igual, tú siempre igual, tú siempre igual.
0: No quisiera hablar, pero tú eres la frase de amor siempre empezada.
5: Igual. Y nunca
0: terminada. No
5: cambiarás, no cambiarás, no cambiarás.
0: Tú eres mi ayer y mi hoy,
5: nunca más mi siempre y mi inquietud. Y ya que tú estás en ello, llámame tormento, ya puedes probar.
0: Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas. Ah. Algunas veces
2: no
5: te contento. Violines y rosas, esta noche lo dices ahora. Violines y rosas, yo quiero sentirla. Cuando la cosa me va, se si me va, si es el momento y luego se verá.
0: Una palabra todavía.
5: Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Yo te juro. Palabras, 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 palabras. Tú siempre me dices palabras. Palabras de amor.
0: Este es mi destino. Hablarte. Hablarte. Como la primera vez.
5: Siempre igual. Tú siempre igual. Tú siempre igual. No, no
9: digas nada. Es la noche que habla.
5: Siempre igual.
9: El largo Noche.
5: No cambiarás,
1: no cambiarás, no
0: cambiarás Tú eres mi sueño prohibido
1: Nunca más Pero tengo esperanza Estamos escuchando a Paco Rabal y Carmen Sevilla cantando Parole, Parole que es una Palabras, canción... palabras Palabras, que es una canción típica de Mina Y sin embargo cantado por ellos dos sí. Pero bueno, como Paco Rabal tiene esa voz de catedral Sí puede hacer lo, lo que, que quiera,
9: quiera ¿no? sí. porque siempre va a quedar
2: puede quedar bizarro como un poco queda esta versión pero ese hombre abría la boca y, y se hacía el silencio absoluto claro como y... le pasa a otra gente como José Sacristán o estas voces que es que lo llenan todo que no cabe ni el ridículo sí,
0: son impresionantes ¿no? y bueno, al lado de Carmen Sevilla grabaron ese disco Carmen Sevilla que es una de mis biografiadas y, y yo creo que bueno, aprovecharon un momento que Carmen se había convertido en Carmen Destape de y entonces, en toda aquella época tan sensual, pues hacía otro tipo de cosas, ¿no? Porque Carmen tuvo muchas fases en su carrera y aquella... Hasta et-
2: terminar presentando etapa, el, el telecupón.
0: Claro, claro. Te
1: en zapatillas.
0: Eh, <risa> 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 sí, pero Carmen fue una superestrella internacional. ¿no? Y, y de sí, una,
8: belleza una belleza incomparable. Incomparable. Vamos,
0: uno de los rostros más bonitos del mundo, ¿eh? Sí, sí, a sí, nivel sí, cinematográfico, sí, la verdad que sí. Pero bueno, como en España también somos así, que yo siempre lo digo, pues parece como si, si siempre quisiéramos ponerles eh, el pero, el pelo, ¿no? El subrayado. Pero sí, sí grabó esa cosa tan simpática y Paco, mmm, como le gustaba mucho Carmen Sevilla, y también me consta.
1: <risa> ¿Pero tuvieron pues, una fe? No, no
0: creo, pero gustar no sé, Qué lástima, ¿eh? porque mira, porque era una ya s- interesante. Ya, ya sabéis que Carmen eh, era muy recatada, pero yo creo que.
1: Les debía errar a todos de calle. ¿eh? Sí,
0: sí, 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 totalmente, porque ellos hicieron además varias películas eh, juntos, una de ellas eh, La Picara Molinera y después Camino del Rocío, y bueno, que hicieron varias veces a lo largo de sus carreras y creo que, que Paco estaba muy interesado
1: claro, cómo no, pues como a todos los hombrecitos que pudularan por claro, ahí claro. bueno, pues antes de seguir hablando de este libro, nuestros galanes de cine pues eh, vamos a hablar de nuestro juguetito erótico de la semana de Lelo, www.lelo.com porque has de saber José, que tenemos un concurso que sí. lo llamamos concurso de placeres exquisitos bailelo uh-huh. Lelo es una marca de juguetería erótica sueca www.lelo.com, que bueno como dice Federico Jiménez los Santos tú tienes el cacharrito eso así en la chimenea ¿Ah, sí? y nadie se da cuenta de que eso sirve para eso ¿Ah, no? o sea porque no 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 es, es ya la reelaboración de lo elaborado Bueno,
0: pues está muy bien, así es discretito <risa> y, claro, claro. y no pasa nada, no si pasa no nos nada. ruborizamos, que a veces como tenemos esa cultura o incultura sobre estas cosas, nos da un poquito de apuro, pero aún...
1: Pues en este caso con Lelo es imposible que imposible, de apuro, ¿no? lo único que puede dar es mucho gusto. Lo que regalamos esta semana en nuestro concurso es el Ida, Ida de Lelo, que es un masajedor para parejas con rotación y vibración líder en ventas. Esto del Ida es, Ida es increíble porque, bueno, pues porque las... Vibraciones y las rotaciones del elo no son no son así de cacharrería, no no son como el Ferrari de la... Así, ¿eh? Es una cosa... Uh, así que dice bueno, pero esto es una maravilla. Y esto es, es muy complicado, una... ¿no? nada, 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 nada. Es una cosita que tiene una forma de U y que se puede utilizar, se, lo utiliza la mujer y el hombre en Ander. penetración. Por lo tanto, pues eh, da placer tanto a él como a ella, para desterrar un poco el mito este que dice que la juguetería erótica pues es... Eh, Básicamente para ellas, sí. pues no, pues, pues no. ya no es así, ya hemos bien. superado esta fase. Me gusta. ¿Cómo podemos conseguir esta ida de Lelo? Muy fácil, metiéndonos en su página web, www.lelo.com o participando en nuestro concurso. Os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro
3: sexy,
1: <risa> galánico, agalanado. Agalanado. Agalanado eh, un lugar, no, el encuentro yo siempre digo que no lo quiero ver, yo solo <risa> quiero ver el lugar. ¿eh? Y si a pie de foto me explicáis qué sucedió en aquella ocasión, pues todavía mejor. Enviad esas fotografías a sexo.esradio.f. Me aviso para todos aquellos que escuchan el programa a través de los podcasts que podéis participar eh, a todo lo pasado, aunque escuchéis este programa dentro de dos meses, porque siempre tenemos este concurso, lo único es que vamos cambiando de juguetito de héroe. Entonces, para haceros un auténtico ajuar, Pues podéis participar todas las veces que queráis. sexo arroba esradio.fm y como decíamos, pues seguimos hablando de nuestros galanes de de cine. Hemos eh, eh, hablado un poquito pues de los eh, de los que te preguntaban por qué, por qué has incluido en el libro Unax Ugalde, Jordi Moya Moya, eh, pero ahora vamos a hablar de los que Claramente sí, ¿no? Por ejemplo De los que queráis
2: Porque además eh, Lo bueno que tiene el libro Es que va Abarca una horquilla Temporal claro. Grandísima Grandísima claro. Porque estamos hablando De gente que es muy reciente Pero claro También eh, no Bueno, de Rafael, Rafael Rivelles, Rafael claro. Ribelles sí. Desde Rafael Rivelles que yo no me que... acordaba Ni de que ese hombre Existió en un momento dado Que fue el padre De Amparo Rivelles, no Es que bueno, claro. Grandísimo
1: actor Que en Los Camerinos del Lara Está su nombre Sí, sí, sí
0: Aparte Era, era un poco la idea
2: Del Teatro de Lara ¿sí?
1: Ver
0: todo ese hilo conductor Cómo era la evolución De del Galán a través de los años y de las décadas como como íbamos cambiando de perfiles ¿no?
1: también a través de estas fotos exacto, ¿no? se ven exacto, las fotos y sí. también se ven el tipo en la esa biografía sí que tú añades con, con datos sobre el, sí, cada galán, ¿no? Sí,
0: sí. Yo creo que es, podríamos definirlo así de pronto como la humanización del galán, ¿no?, de alguna uh-huh. manera. Porque incluso a pesar de que, eh, de alguna manera, por ejemplo, Miguel Ángel Silvestre vuelve m, físicamente, digamos, que a, a los perfiles clásicos, pero sin embargo, detrás de ese galán duro está ese galán humano, sensible, que llega, que emociona, ¿no?, que es todo, digamos, que m, una dureza de pantalla porque enseguida rascas un poquito y ya sale la lágrima, ¿no? Y entonces es, yo creo que esa es la, la historia de los galanes del cine español, ¿no? Que es muy bonita, ¿no? Cómo se van humanizando. Por eso también en el libro eh, hay muchísimo testimonio, ¿no? Porque lo que a mí me apetecía era también... Eh, quitarle la máscara eh, la y que la...
1: contarán directamente quienes les han conocido exactamente,
0: ¿no? en, en los que le han, les, les han conocido, ellos eh, pues como con muchísimos eh, tengo mucha relación desde hace muchísimos años pues bueno, también soy afortunado y privilegiado en el sentido de que puedo preguntarles también otras cosas, o por lo menos me las van a contar desde desde otro punto de vista ¿no? y entonces yo creo que en ese sentido sí sí que he intentado y creo que he conseguido por lo menos en algún momento llegar a, a emocionar porque hay cosas realmente que a mí incluso me han sorprendido por ejemplo arturo fernández
1: vayamos vamos allá arturo fernández,
0: arturo fernández eh, mira que lo conozco desde hace muchos años le he entrevistado muchas muchas veces y es una persona bastante hermética ¿no? porque tiene su, su perfil su imagen pública y es muy difícil romperla ¿no? Y a mí me sorprendió en, esta, en, esta, en este encuentro que tuvimos porque de verdad fue un camerino y realmente me contó unas cosas de una manera que yo cuando salí de allí decía yo no me creo que esto me lo haya contado Arturo Fernández eh, así, ¿no? Porque parecía realmente una, una conversación entre dos amigos, que lo somos, pero, pero él sabía que estaba encendida la grabadora, ¿no? Y es que fue muy emotivo porque fue una persona que que manifestó todo su dolor, toda la. cómo se sentía con la profesión. Dice cosas muy duras y realmente. Bueno, voy
1: a leer algo que dice que, que esto. Yo jamás se lo he oído decir a nadie de la profesión porque es una sí? cosa muy endogámica, exacto, por supuesto, exacto. como lo hay en todos los gremios, claro que se que protegen sí. los unos claro. a los otros. Y es verdad que, bueno, que la, la profesión de actores tiene su cosa buena y también tiene su, uh-huh. su cosa mala, ¿no? Claro. Y hay mucha cosa mala también, como en todas partes, ¿no? Pero nadie se atreve a eso, son todos muy amigos siempre, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Y dice aquí Arturo Fernández, dice, en esta profesión no existen amigos de verdad. Aquí solamente hay amigos de ese momento, aquí todo el mundo se quiere horrores, pero luego ni se llaman ni se ven, es todo muy superficial. Yo creo que tiene toda la razón. Y es verdad.
0: ¿eh? Bueno, Pero que por su lo supuesto, verbalice. Con,
1: eh, con excepciones, mm. por supuesto. Pero que lo verbalice me, me ha parecido sí. muy fuerte.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, y, aparte... y le
1: honra en cualquier caso.
0: Sí, porque... sí, no, no. Aparte, él dice: Sí, sí, aquí todo el mundo te quiere, te abraza, te adora. Y pasan 20 años y no te ha llamado nunca. Eh, no entiendo nada. Y es que esa profesión es un poco así. Porque hay gente que de repente en los rodajes parece que son hermanos de leche. O sea, que son inseparables, que están y no se vuelven a llamar más
1: no 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 y dices no, 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 no. pero
0: esto es como como increíble no Porque, por no decir las
5: cuchilladas
1: por la espalda también,
0: bueno eso ¿eh? ya Yo es otro punto mucho. pero ya no vamos a llegar a, por ejemplo <risas> a ese a este punto sí, ¿no? digamos sí. que la gente que se iba fenomenalmente bien ¿Y nada? Porque
1: son esos amores de rodaje, ¿no? En los que ruedas dos semanas, no, o seis que se rueda ahora uh-huh. o tres y medio que sí. vamos a llegar a eso y, y, y gran entusiasmo, gran entusiasmo, pero bueno, nada.
0: O son sea, amores ficcionados sí, que yo llamo. Sí, sí. Que además
1: se mezclan con los personajes que claro. estás interpretando, o sea necesitas eh, vampíricamente generar sí. eso para conseguir un resultado en tu en lo que tú quieres artístico creativo sí, no sí, entonces yo sí, creo sí. que ahí se, se generan muchas confusiones por no decir luego lo que son porque esto en el cine pues luego está lo del teatro que ah, es, bueno, es... eso sí que son familias de verdad claro que, sí, claro que, que sí. hacen giras de de dos años es verdad, y para... y que bueno ahí llegas a a intimar mucho más ¿no? pero es lo mismo ¿eh? pero ¿Al es lo final... mismo al sí. final es lo mismo o sea sí, que sí, sí. Que bueno, Arturo Fernández, hay que, hay que decir que le vi hace unos meses haciendo sí. el Don Juan eh, que dirigió Boadella y bueno, me puse en
6: pie a, ¿A sí? al final,
1: o sea, me pareció extraordinario sí. eh, y además el sentido del humor con el que tú llegaste a verlo ¿No? No, no lo vi, no lo el sentido del humor con el que abordaba su y propio personaje, ¿no? su, su propio personaje sí. ¿no? y cómo Entonces, lo destruía ¿no? y cómo lo destruía y tal me pareció de una inteligencia sublime sí. de verdad o y sea, con me, los años me que él tiene 85 años es que... en escenario, 85 hecho años. hecho un galán porque sí, este es, claro. es el caso del galán que llega Éterno, galán hasta el final hasta el final porque mm. hay otros Decíamos al principio que se desgalaran. Como sí. el caso de Paco Rangel. Que se van ¿no? destruyendo. Que, que se van, sí. Hay muchos, ¿no? Mm. Manuel de Blas también. Sí, es, bueno. es, es, se van destruyendo. Y sin embargo, Arturo Fernández.
0: Sí, es... sí. Yo creo que también a él le ha costado mucho y ha sido también un poquito víctima de eso. Y él lo de sabe. Su ¿eh? personal sí, y claro, lo ha, y claro, lo claro, ha reconocido claro, porque él. Mmm, a mí me consta que ha perdido muchas oportunidades de hacer otras cosas. Y que por seguir esa carrera de éxito que siempre ha tenido y, y de seguir dándole lo que el público quería ver de él, pues ha dejado de hacer muchas cosas. Porque yo no sé si conocéis todo, todo lo que es eh, Arturo Fernández en el cine, en la Escuela de Barcelona, de los años 50... Cuando hacía papeles absolutamente maravillosos, mm-hmm. con unas interpretaciones, con una fotogenia, con un saber hacer, a la altura de, de, de verdad de los grandes. Y yo creo que él podía haber seguido por esa línea, ¿no? Pero a veces el éxito también fagocita Se te traga, ¿no? se te traga. Sí, y entonces es eh, en ese pero sentido. Y también
2: es muy difícil renunciar
0: al éxito. Claro, pero eh, es muy peligroso, ¿no? O sea, de, a bueno, muchas actrices también les al pasa. En el
1: teatro, no en lo de Boadilla, sino en sí. las cosas que sí, sí. y tal. Bueno, es que, le, es que con lo de chatita y todo esto, ¿no? O sea, claro. es que le, am, le aman, pero bueno, o sea, es un. Sí, 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 de voz, sí. que yo entiendo que eso es una droga. Sí, claro, le o sea, aman, pero le aman que... ama
2: un prototipo, un sí, tipo sí, particular, sí. particular de público, sí. ¿no? Y bueno, no hubiera podido elegir desde luego que lo Pero menos, que entiendo
1: pero... que uno se queda enganchado a eso. No, por eso El digo que es muy difícil. lleno y. Claro, y, 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 claro pero a... eso
0: también te hace ser víctima bueno, de sí, eso, Porque eso es como cuando las grandes estrellas también femeninas, a Sara Montiel, por ejemplo, pues realmente les marcan un tipo de carrera que quieran o que no quieran, tienen sí, que hacer sí. siempre lo mismo no hasta que la fórmula ya no funciona, pero pero es tremendo no porque existe una fagocitación total de, del actor ¿no? de
1: hecho sí. hay actores en las nuevas generaciones que han tenido muy mucho cuidado con esto sí. por ejemplo, uno de ellos que ha tenido un cuidado obsesivo sí. en que no le encasillaran, encasillaran sí. en el macho español, sí. tal, es Javier Bardem bueno, sí, Javier claro. Bardem hizo jamón jamón y luego empezó a decir no, 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 no a todos los papeles que podían convertirle pues eso en un galán sí. moderno ¿no? Sí. pero y empezó a hacer sí, de, es de, de
2: malote, de, malote, de sí.
1: feo, de a realmente a a de o sea, ¿no? además él
0: lo hizo de una manera muy abrupta, ¿no? Él empezó a decir no y, y o sea dio unos giros realmente mm. en su carrera que se notaron mucho, sin embargo otras personas que se han colocado también a la, a la cabeza de, de las interpretaciones de, de los últimos años eh, de este país, como José Coronado por ejemplo, lo han hecho de una manera mucho más silenciosa, pero igualmente válida, ¿no? Porque José Coronado también ha sabido arrastrar su belleza, también ha sabido hacer otro tipo de perfiles de una manera casi sin que nos diéramos cuenta ¿eh? ha, ha, ha evolucionado en su, en su carrera de una manera impresionante. José empezó hay que decir que, que muy nadie muy tarde, creía ¿no? que, pero nadie creíamos en él que es decir, bueno, veía... porque
1: es, es un actor que empezó siendo claro. muy mediocre muy y guapo ya, muy guapo sí. y aprendió y
0: aprendió sí aprendió, sí, ¿Aprendió? Sí. es
1: que hay actores que claro. otro otro que desde esto ya es completamente sujeto sí. que desde mi punto de vista aprendió es Galiardo sí. o sea Galiardo es infinitamente mejor actor en su en su etapa, en en su Por etapa final que Por que al principio, ¿no? No claro. digo ya que sean mejores o peores mm. las películas, ¿no? Pero que quizá también, pero...
0: Lo que pasa es que yo creo que el caso de Juan Luis, al que yo tengo mucho cariño, y digo tengo porque no me ha gusta hablar en mm. pasado, ¿no?
1: Bueno, están ahí, ¿eh? Están en ahí, están ahí. Hay... Yo creo que son el eternos que en, el, tienen, en el celuloide, ¿no? Sí. ¿no? Son
0: eternos. Pero yo creo que Juan Luis es un caso, uf, uh, del gran sufridor, ¿no? Yo si tuviera que decir del libro El Galán que ha sufrido hasta el infinito por su belleza, y por todo lo que esa belleza ha traído o ha llevado a su vida.
1: Bueno, por tener dificultades en, en, en no caer sí. <risa> en todos los embrollos no Ha caído, en, ha, ha caído en
0: casi todos. <risa> por pero... eso digo t-
1: que, que la belleza te puede sí.
2: m- Es que ha caído traer, ¿no? en todos sí, porque sí. además él reconoce... Demasiada sensibilidad a la belleza
0: exacerbada. Sí, sí, sí. Él, él siempre ha reconocido que en su caso la belleza le llevó al abismo. Ver, lo definía así, ¿no? O sea, quiere decir que él cayó en todas las eh que se podía Yo nunca caer, he conocido
1: ¿no? a nadie tan ligón como sí. a Juan Luis Galeardo. Sí, o lo sea, que... era una cosa... Luego luego eh, eh, lo hacía con gracia, ¿eh? Y luego uh-huh. te pedía perdón y tal, pero es que arrasaba, ¿eh? Arrasaba, ya, pero yo creo que en su eh.
0: caso ya, si, si solamente fuera el ligón, es que yo creo que él en una etapa de su vida... Él, lo llega a reconocer y, y entonces por eso se, se puede decir ¿no? que él llegó a ser un gigolo de superlujo ¿no? claro, pero eso es durísimo ¿no? porque uh-huh. ese tiene, eso tiene la, la, la cara B, no el, Hombre, el hecho de que o sea, eso supone para las personas sensibles como era él uh-huh. un sufrimiento después eh, terrorífico porque él decía que bueno que él había vivido el mundo del lujo hasta el infinito sabía lo que es que le regalaran coches, joyas, todo lo, lo, lo regalable y claro eso después pasa a unas facturas eh, brutales que con una sensibilidad como la suya y su propensión a, a, a bueno pues a posturas que podrían caer un poquito en el desequilibrio pues imaginaros a dónde le llevaban no
1: sí pero yo creo que también en, en la última etapa de su vida lo, lo...
0: Sí, lo... él buscó
1: diferentes sí, maneras sí, para sí equilibrarse. Sí, Algunas sí, sí, claro le que funcionaron que sí. y otras no le funcionaron en absoluto, pero bueno, estaba ahí en ese camino. No, y sobre todo en que ese también camino, tenía
0: ¿no? una esposa maravillosa que es, que es María Elías que yo creo que le supo llevar muy bien, estuvo muchos años con él en la última etapa de su vida, y yo creo que sabía, María, centrarle ¿no? y, y saber dialogar con Juan Luis, porque era una persona muy extrema. ¿no? Muy ¿Qué? excesiva. Sí, sí sí o sea, es que de repente mmm, te decía una barbaridad y al momento te estaba pidiendo perdón y, y abrazándote así era sí, él, ¿no? sí. para lo bueno y para lo malo. Pero sin embargo, fíjate, yo creo que es de las personas que son de verdad auténticas, que jamás tienen una cara B, que siempre sabes eh, qué es lo que va a pasar y por dónde van eh, a salir, porque incluso los es abruptos sabes por dónde pueden ir, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Juan Luis es una persona maravillosa en el cine, ha trabajado mucho, mucho, ha habido una evolución, como, como tú bien decías, muy grande a nivel interpretativo y ha dejado, bueno, pues películas estupendas.
1: Bueno, pues vamos a escuchar un poquito a algún actor que tenemos aquí cantando. Pues ah, por mirad, ejemplo, a Antonio Banderas y a Ana Belén. Por ejemplo, sí, en todavía este, no hemos hablado de Antonio Banderas. No sé pero... por qué te quiero, pues a la vuelta hablamos de Antonio Banderas, que es uno de nuestros galanes más internacionales. Por <risa>
7: ¿Por qué te
4: quiero? ¿Será que tengo alma de bolero? Tú siempre buscas lo que no tengo Te busco en todo si no te encuentro
5: Digo tu nombre cuando no debo No
4: sé por qué te quiero si voy a tiendas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo
5: entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hiciera falta tus besos, Me tratarías mejor que a un perro, piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero,
4: me desbordas dentro del pecho.
1: De Ana Belén no hablamos porque esta noche estamos bueno, hablando no es de... Claro, no es un galán. Entonces vamos a hablar de Antonio Banderas, que quieras que no. Mira, yo no soy nada fan de Antonio
2: Banderas. No, ah, no, ¿eh? Mi, mi devoción por Antonio Banderas eh, se circunscribe exclusivamente a sus colaboraciones con Almodóvar. Uh-huh. Después ya no te... Pero como señor tampoco. Como señor no me ha gustado nunca. O sea, no, no, de verdad Como particular no No, No a nivel, a nivel físico, físico sí. No tiene nada que ver Si uno pudiera hablar De lo así de una manera general De, de las características físicas que le gustan de alguien ¿Mm? Bueno, Antonio Banderas no tiene ninguna De las que a mí me interesa
1: pues O para de las mí que, mí que no tiene, las tiene casi en realidad
2: todas. Es, Porque muchas veces uno puede decir ya. Pues tiene unos ojos bonitos, pues tiene un culo de no sé qué manera Pues tiene unas manos no sé cuántos, Pero luego el global mmm, No te resulta armónico Pues eso es lo que me pasa a mí con Antonio Banderas El global no a mí que armónico. me han dicho
1: que gana mucho en persona
2: bueno no he tenido el gusto de
1: que en persona
4: tal
2: vez lo ves en persona y, se, y, y te vuelve
1: sí, sobre y se cautiva, todo
0: pero por el magnetismo que tiene claro. es, es impresionante ¿eh? yo la ser, verdad puede ser. cuando el, cuando le, le he visto en persona varias veces Y yo entendí muchas cosas, de verdad, porque es cierto que tiene... No, 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 pero es que a nivel popular es que es es impresionante, es que no tiene nada que ver ni verlo en sus interpretaciones, ni verlo en una entrevista, no, 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 pero es que en primera persona, o sea, cuando te lo encuentras, de repente te das cuenta que tiene magia. Es un un señor con, no sé, yo creo que con ese magnetismo que solo pueden tener las, las superestrellas, ¿no? Yo creo que... Que él lo, lo es. Lo que pasa es que yo creo que Antonio también mmm, ha tenido una vida muy complicada, ¿no? Yo creo Pero que... Ahora se ha se
1: separado, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
2: Se ha separado ahora.
1: Se ha sí, separado de estos días. días. La Fitt, estos días sí, Pero sí, yo sí. creo que ha
0: tenido una carrera muy difícil uh-huh. y una vida muy complicada, ¿no? Yo creo que, que él también ha pagado un alto precio por ser una, una estrella, ¿no? Ha tenido que... Yo creo que le ha debido de costar mucho... Mmm, involucrarse con el star system Seguro. americano, siendo como es él, sobre todo yo creo que, que se ha tenido que forzar mucho la máquina, ¿no? Porque no no iba demasiado con él todo ese tipo de cosas. Bueno, y...
2: fue una decisión propia. Sí, 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 ¿no? pero
0: aunque sea una decisión propia, a veces te cuestan mucho las claro, cosas, ¿no? Claro. Y a otra gente le cuesta menos porque parece como si fuera más con su propia naturaleza. Pero yo creo que en el caso de Antonio le, le ha debido de costar mucho. Después también es cierto que eh, a ver, eh, que su físico tampoco ha evolucionado pues, eh, muy, muy bien, eh, porque Antonio es muy joven todavía, uh-huh. apenas sobrepasa los 50 años. Uh-huh. Y, sin embargo, eh, digamos que de aquella fotogenia que tenía ha perdido mucho, ¿no? Sí, no es
1: como Harrison Ford, que Esa, se mantuvo en, hasta en, claro, los 72 y 12. Claro,
0: ni como otros actores, decir que él ha perdido mucha fotogenia y yo creo que, claro... Todos pensamos en un determinado momento, cuando, cuando él hizo El Zorro, por ejemplo, que iba a hacer pues, todos los eh, galanes clásicos que había hecho Tyrone Power y todo, y se quedó un poco así, ¿no? Aunque mm. es cierto que ha hecho muchísimas películas, ¿eh? muchas no estrenadas ni siquiera en Europa, pero. Pero no con, con una trascendencia muy, muy grande. Y tengo
1: ¿no? entendido que también ha trabajado en teatro bueno, no, Broadway, en Broadway con enorme éxito. Nine. Ay, sí. nine, haciendo eh, nine, que nine, nine, que es que, que luego no lo, lo hemos visto. La, pero... A la
2: pantalla en Nueva York. Yo, yo, mira, yo sí lo vi, lo vi en Nueva York. Lo vi, sí. sí pues. no, a mí me pare... claro, con con no. un gran respaldo de ese crítica y público. Con un gran respaldo de crítica Pero sí. me parecía que estaba le daba mil vueltas a la película la adaptación de, de la sí, obra sí, sí, todo sí, todo el mundo
1: dijo que estaba extraordinario ¿no? sí, sí,
0: sí, 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 yo creo que fue uno de sus mayores éxitos pero a nivel global de su carrera ¿no? porque además que... canta muy bien sí, sí, y sobre todo que es que yo creo que él él había ya hecho teatro cuando era muy jovencito y, y realmente la gente que yo no tuve la oportunidad de verlo en aquellos momentos, claro pero pero toda la gente que lo vio decía que tenía mucho, mucho talento y Luis Sanz que, al que yo he querido mucho también y que sabía todo del mundo del cine, pues eh, decía que cuando hizo la, la corte de Faraón con sí. él y con Anabelén, que le veía a un chico que podía llegar a, a donde quisiera, ¿no? Porque, porque es una persona especial, una persona de esas que, que, que marcan pauta y que tienen ese magnetismo y que tienen esa energía que solamente pueden tener las estrellas, ¿no? Y así fue, así fue y esa esa carrera que, que ha tenido en Estados Unidos y, y todo lo que ha hecho, y sobre todo que también es un, un actor que, que, que tiene muchas inquietudes, no solamente como actor, sino como director, como productor. Yo creo que le gusta hacer muchísimas cosas, ¿no? Y, y probablemente ahora en esta, en esta fase de su vida y de su carrera, pues a lo mejor nos, nos regala obras y, y películas interesantes como, como realizador, ¿no? Quizás eh,
1: ese a lo ser. mejor
0: pueda ser su, su gran destino, ¿no? que es maravilloso también.
1: Y luego, pues eh, hay que esperar a su hija, Estela, que apunta maneras, ¿no? porque bellísima, es además. una chavala bellísima, uh-huh. que quizás siga los pasos Ojalá. de sus padres, porque uh-huh. es verdaderamente espectacular. espectacular es sí, espectacular. Sí, sí. <risa> eh, vamos a escuchar a alguien, no voy a decir eh, a quién, que es otro galán. Es un galán que, que le conozco desde hace un montón de años y que cuando me llama por teléfono me dice «Soy tu galán preferido». O le preguntas «¿Cómo estás?» y dice «agalanado».
3: <risa>
1: Vamos a escucharle.
3: Pero, aún
9: Tengo que estar segura. ¿Segura de qué? De que me quieres.
3: Pero si ya lo sabes.
9: Sí,
2: pero no quiero que pase conmigo lo mismo que con ellas.
8: ¿Con quién?
5: Con mis hermanos. ¿Cuánto vas diferente?
1: con ellas. El galán agalanado, claro, que era Jorge claro. Sanz en Belle Epoque, mm, claro. con claro. Penélope Cruz. Jovencitos, jovencitos.
0: Jovencitos, jovencitos, sí.
1: Penélope realmente una niña y con voz de niña, ¿no? Con de voz de hecho, niña total, total. Sí,
0: Pero sí. fijaros que Jorge Sanz en aquellos momentos eh, yo creo que era tenía el perfil del galán romántico adolescente, ¿no? Pero totalmente. Yo creo que nadie en España lo lo ha llevado mejor que él en ese sentido, ¿no? En toda aquella época, con el año de las luces y todas aquellas películas fantásticas que hacía antes. yo creo que, que tuvo un perfil que, que es difícil que se pueda repetir, ¿no? Jorge... Y además
1: fue... El físico el... también, ¿no? El físico sí. también, de alguna manera, le sí. ayudaba. Sí. Fue el galán niño, sí. porque en Valentina sí. hay que decir que sí, él claro. era... Bueno, que te enamorabas de él... A cualquier bueno, es que edad, ¿no? Esa película, ¿no? O sea, es esa una película era una joya. Sí. Pero, una joya ¿no? pero la presencia de Jorge, yo creo que es verdad. Es que tenía una luz luminosa, en los ojos. Luminosa. Yo
2: recuerdo esa lucecita mm. que tenía cuando hablaba. Mm. En la pantalla, ¿no? no y además que es mantuvo que tenía, durante muchos
0: años. Es que vosotros recordáis en Valentina, en esos diálogos que tenía con, con Anthony Quinn, impresionantes. ¿eh? Sí. Que, que, que un niño de esa edad sea capaz de, de enfrentarse a un gigante como Anthony Quinn y estar sí. a la altura, es que se dice muy fácil, ¿eh? pero es, es que Jorge de verdad que ha tenido una infancia, una adolescencia y una... Una juventud
1: es, de verdad. Eh, espectacular. De hecho, yo sí. siempre tendrías que, que escribir una <risa> biografía de Jorge porque además es un prodigio, es un mm. anecdotario en sí mismo. Te bueno. cuenta unas cosas que te mueres de la risa. Tienen la cabeza todos los
5: directores.
0: No, no lo todos, sé, lo sé. Todos
1: los directores. Bueno,
0: es que de... si, si él contara, vamos, una décima parte claro. de lo que ha vivido en todos claro. los sentidos, además yo creo que como Jorge ha sido un gran vividor.
1: También, claro, por supuesto, porque por supuesto, se ha metido en todos los charcos. O sea, ha
0: trabajado muchísimo, en una época como nadie, porque todo el cine español era Jorge Sánchez, sí, que es verdad, ¿no? Sí,
1: no había, no había nadie más.
0: Eh, pero... También ha sido un, pues un, un actor que ha vivido una, una vida intensísima a nivel personal, en todos los sentidos. Ha tenido hijos jovencísimos, bueno, todo tipo de experiencias avisas si y por haber, yo creo que las, las ha experimentado en primera persona, en todos los sentidos. Entonces yo creo que el, el anecdotario, como tú dices, eh, es increíble. Y además, él que es un, un chico sensible, aunque no le guste demostrarlo así, que va como con esa... Eh, también con esa careta de de chico un poquito duro y tal, ¿no? Sí, Sí. sí. pero en el fondo es un chico muy sensible, entonces la gente que es muy sensible y observadora como él, pues tiene mucho que contar, porque observan, porque sienten, y entonces, claro, es que no todo el mundo que vive muchas cosas después... se queda con ellas, ¿no? Hay gente que pasa más de soslayo por la vida y por sus circunstancias. Y además, bueno,
1: él, él tuvo amistades con gentes muy importantes muy del, importante. cine español, muy del cine español. Del cine español
0: y del cine internacional. Sí,
1: sí, sí. sí. Entonces, bueno, y, y luego tiene una gracia contando las cosas que yo, a mí me hace llorar de la risa, vamos. Sí, Entonces, o sea, bien. que sin caer nunca, sin contar más de la cuenta, porque no quiere y tal, pero se queda todo apuntado, ¿no? Él es, o sea, muy, que... él es muy prudente. Sí. Lo que pasa es
0: que con Jorge hay que leer un poco entre líneas. Sí, por eso digo, que ¿sabes? queda ahí claro, y claro, pero ya después tú un... te imaginas todo lo demás. Dice: Esto tuvo que ser impresionante, <ríe> impresionante. ¿no? A todo, en todos los sentidos. Mira, el, me decía un, un director que, que no voy a decir quién era porque porque me lo dije en una conversación particular y, y no creo que le gustara, pero me decía Jorge Sanz pero sí se ha llevado a todas las actrices de este país. O sea, sí, sí, sí es vamos, que es que lo ha tenido todo, 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 todo. Lo dice o sea, el director ese. Que... <risas> hasta, ahí, hasta ahí
1: podemos leer, ¿no? Pero es
0: verdad, quiero decir que ha sido un, un actor que ha tenido... Bueno, una... es que era arrebatador. <risas> ha tenido una, o sea... una vida...
1: Era, de Intensado. hecho, durante mo- muchos años ha sido el Mario Casas, de, eh, sí, lo claro, que claro. se ha convertido en sí, Mario sí, Casas. Por supuesto. Eh, de- después, ¿no? Sí, que también sí. está aquí en, claro. en el libro. Sí, Mario Casas está. creo pero que es el Mario último. El último. No, es
2: un poco más un culto a la evidencia. Jorge Sanz sí, era un hombre eh, atractivo, pero. Más sutil todo. ¿verdad? Mucho más útil. Yo creo que sí. Mario Casas es como. Como era mucho menos pliegue. El
1: tipo de locura, Eva, que generaba. Jorge Sanz no podía salir de los hoteles. Sí, no, pero es sí, el tipo, ¿Ese de tipo de locura, que de locura que... es, verdad, es, verdad. Es, es Mario Casas o Miguel gran... Ángel Esa cosa sí. de, de fans sí, Pero es la consecuencia De lo que tú
2: haces Pero en, en tu hacer sí, 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 yo estoy creo de que acuerdo. A mí personalmente me parece muchísimo más interesante El perfil de Jorge Sanz que, que de Mario Casas Porque Jorge Sanz era un hombre guapo Pero pero tenía su misterio Y a veces una, un, una belleza Muy particular sí, Era un, que... hombre, es un hombre bajito que no, vamos, no lo sé, lo pones a lado de Marlon Brando y, y me parece que no es el cliché del galán. Menos
1: mal que es un cine, da igual, ¿no? Que sea salto abajo, que Bueno, un... no, pero... pero. Es verdad, que claro, pero... Mario Casas es un. Sí, señor, bueno, no es una torre, pero que me
2: refiero que hay bellezas que son mucho más sutiles, que tienen muchos más pliegues y, y son más personales, ¿no? No tan, no tan evidentes. Claro, yo creo que. No tan tópicas.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo, pero. A ver. Mario Casas yo creo que va a tener un carrerón, mira que em- sí. empezó diciendo, uy, ya está el típico guapo de ojalá. serie, de no sé qué y tal, con todo este prejuicio que hay también sobre el guapo, oh, no, hay, hay, hay prejuicio por, supuesto, por la hay guapa prejuicio, y hay prejuicio allanta, por el guapo. Por
2: supuesto que hay prejuicio, pero a mí no me digas que Mario Casas eh, eh, era buen actor, por lo menos al principio, que no se le entendía una palabra. No, <risa> o sea a que... Javier
1: Bardem tampoco, ¿eh? Una palabra. Yo digo que, que yo creo, me puedo equivocar, que el recorrido de Mario Casas va a ser muy interesante porque ya se ve, o sea, desde ¿Qué? que empezó, la, yo la última película en la que le he visto ha sido en las brujas de Tugarra si
2: que, que a mí
1: me parece que estaba de Goya.
2: Sí, Mario
0: sí no, y en La Mula también está muy bien
2: la,
1: eh... Sí, que es anterior ¿no? Ojalá sí.
2: pueda redireccionar la carrera Como eh, hemos dicho antes que hizo Javier Bardem ¿no? No Y no lo losarse en esos papeles De qué guapo soy, claro, y qué no. cuerpo tengo Pero Él
0: tiene mucho interés Él quiere convertirse en un buen actor Me consta, y eso es muy importante El querer, eh, o sea, y el preocuparte Ya es... Eh, digamos que una, una carta ganadora, ¿no? porque cuando tú solo estás pendiente de tu éxito y no te importa nada más que lo que estás viviendo y seguir manteniendo ese éxito, pues eso normalmente ya sabéis a dónde lleva. ¿no? Pero él es un chico que, que tiene un, mucho los pies en la tierra, ¿sabes? O sea, que, que realmente está muy ligado a la realidad, a pesar de que en su caso no es nada sencillo, porque, no, no porque debe ser, ¿no? tener alrededor esa corte de fans y Madre tener una mía. vida... Pues absolutamente fuera de, de, de lo común y, y, bueno, pues eso. A veces eso lleva, llega incluso a la deshumanización ¿no? del, del propio protagonista, pero en su caso no. Yo creo que es un, un actor que le gusta mucho interpretar, que quiere aprender, que, que además eh, me consta que la gente que ha trabajado con él les pide consejo a las personas mayores, mm. a los actores mayores. O sea, que es un, un chico como preocupado por su carrera. Entonces yo estoy seguro de que de que si tiene la oportunidad de que lleguen los trabajos, porque también, no olvidéis... Y está eligiendo oh, claro.
1: con, con, con atención, Claro, ¿eh? claro, es que, que hay que elegir con atención. Está diciendo que no a un montón de cosas. Claro,
0: y hay que tener suerte la también, ¿eh? que
1: tienes muchas veces de hay que pararse con y los esperar.
0: Claro, claro, y después también hay que tener suerte, porque no olvidemos que en estas carreras después... La suerte de que el teléfono suene, pues a veces es muy aleatoria, ¿no? Y que nunca sabes lo que puede pasar. Hay gente que de repente... Lo difícil en el cine es tener una carrera. O sea, porque hay gente... Claro, tener una carrera de largo recorrido, ¿no? Entonces, eso eso es muy complicado, porque hay gente que tiene muchísimo éxito durante unos años y después desaparece eh, prácticamente de una manera total, ¿no? Y entonces el saber ir dirigiendo, como tú estás diciendo, decir, no, ahora sí, ahora esto sí, este director me conviene, este papel me parece interesante, y hacerlo con acierto mmm, demuestra pues, que tienes que tener una, una inteligencia y después también unas personas que te rodeen, que, que te sepan aconsejar, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y yo creo que, bueno, pues Mario está muy bien aconsejado y yo creo que también a nivel familiar tiene ahí unos apoyos muy fuertes, que eso también es importante, ¿no? Y seguramente veremos grandes trabajos. Yo creo que aparte, no no solamente, todos los los compañeros, los críticos con los que he hablado, de él todo el mundo apuesta por Mario, ¿eh? Es una de las apuestas, de verdad que...
1: Pues a ver si es caballo ganador. Ganador, ¿no? Otro que fue caballo ganador y que se me había olvidado lo guapo que era, lo he recordado, viendo en las fotografías de tu libro, es Sancho Gracia. Guapísimo. Y además era un hombre así con una belleza
2: recia. ¿Verdad? Esa belleza... Te lo imaginas a caballo bueno es que yo creo que la, la imagen primera de Sancho Gracia cuando esa uno piensa caballo. es Curro Jiménez y esa claro, caballa no es verdad pero <risa> o sea, es, que es, es muy me me a no pero es una belleza ancestral de esas bellezas así como de, de, de tierra no hay gente que es más etérea Sancho Gracia es eh, a mí por lo menos me, me resulta como algo muy muy ancestral no una belleza muy rotunda
0: sí además es que yo creo que era un, un hombre eh, muy auténtico. Yo, de las personas que he conocido, esas personas como muy de verdad, ¿no? Como, eh, aparte, de, con, con una emoción contenida por la, la, digamos que la fortaleza que se le presupone al varón, eh, ¿sabes? Entonces, eh, esos galanes que sienten mucho, pero que intentan mantener la compostura de la fortaleza. Yo creo que él era así, pero también en su vida ¿eh? era una persona que en un momento te podía decir una cosa muy dura y después pero, pero nunca guardaba nada negativo. siempre lo que tenía que decir lo decía y, y cuando cuando de verdad saltaba, pues tenía sus motivos. siempre a mí me, la verdad es que me parece una gran pérdida no tanto a nivel interpretativo como ser humano por supuesto y es que sabes lo que pasa, que, que todas estas personas que han marcado una pauta ¿Nos están dejando unos vacíos en, en el bueno, panorama? Bueno, aparte que ha habido
1: un año en que bueno, realmente tremendo. ha sido... Es que... Bueno, no sé si ha sido un año o dos, pero de pronto sí. se han ido sí. eh, muriendo todos. Sí. Entre otros, Carlos Larañaga sí. por ejemplo. Y fuera ¿no? de tiempo, es, además. Y... eh Quiero sí. decir,
0: Porque de gente sí. que todavía no le tocaba. No,
2: mm. claro, porque se muera gente. Claro. Y también ha coincidido tantos Berlanga y, claro, y tantos claro. otros. Pero bueno, ya era una edad donde ya te lo podías sí. esperar. Pero otros casos, el caso de La Rañaga, el caso de Sancho Gracia, eran demasiado jóvenes. Sí, ¿no? sí,
0: sí, 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 sí. Además,
2: sí,
1: gente con es que muchas ganas creo, de vivir todavía. Yo creo también que, que ya pensamos que nos morimos todos a los 90 años. Y en realidad a los 70 años, pues... Ta- Hace, pero hoy, hace nada sí. era una edad normal La bueno, ¿no? expectativa hoy de vida ya no normal? es así
0: Yo creo que hoy
2: No, pero años. que a mí
1: me hace gracia que se muere alguien con 78 años Y dice, ay, qué joven era Bueno, pues no, no era tan joven, ¿no? O sea, claro, que... pero es que la
0: expectativa de vida Ha cambiado muchísimo, entonces yo creo que ahora eh, La media ya Para que la consideremos más o menos normal Es, es a partir de los 80, sí. ¿no? A partir de los 80, todo sí. lo que esté por debajo por nos, eh, nos parece que Poco, poco Exacto, hmm. exacto, porque es así Es y después... poco en
1: cualquier caso para a ellos, porque nos claro. habría gustado seguir viéndolos, eh, Carlos Larrañaga, sí. mmm, dice, dice, aquí dices que más allá de su leyenda de Mujer Diego, se dice que incluso Cary Grant se prendó de él cuando vino a rodar <risa> Orgullo y Pasión, que ya es, es en la pera, no o sea, que se te enamore Cary Grant, del que yo llevo enamorada media vida, pues... Sí.
0: Eh... Eso no lo puede decir todo el mundo, ¿no? No, no. Eso pues la verdad es que era, era un lujo Y eh, yo lo que me consta es que yo he visto muchas fotos Eran muy amigos, salían muchas veces a cenar Cari
2: Gran y La Rañaga eh, Sí, sí, sí Menuda pareja Y,
0: y además todo el concepto estético de que La Rañaga tenía Decía que lo había, se lo había enseñado Cari Grande. ¿no?
2: Pero, pero Entonces, fíjate yo cuando estábamos esta maestro.
1: elegancia así sí, De sí. no sí descomponerse tienen. nunca exacto, el peinado exacto, ¿no? Exacto, que te están exacto. persiguiendo las avionetas Exacto, exacto pero Estás en el, momento, en el peor momento Estás colocadísimo
0: pero, eh, estás ¿no? Que es muy difícil.
2: Eso. Pero sí que tienen un aire. O sea, yo puedo entender. Ahora, yo no tenía ni idea de la truculenta relación entre la Rañaga y, y Cari Grant. Pero cuando lo habéis dicho, me parece que tienen un aire más o menos familiar. Creo que sí que. que no te choca tanto. No me, caso, me choca en ¿eh? absoluto. En me suena que son de la misma escuela. No sé quién era el maestro y quién era el alumno. Me imagino que Gran era el maestro. Pero sí que que me resuena bastante. Tenían un, un, incluso hasta el corte de pelo era parecido.
0: Yo creo que son esas leyendas, no que existen, pero lo que sí puedo corroborar es que es que llegaron a tener una, una buena amistad y que se vieron muchas muchas veces ya
2: después. Bueno, y que a lo mejor
1: influyó, lo que pasara, ¿no?
2: Carrerán no? a la
1: Rañaga de. Alguna
0: ah, manera. eso sí, eso seguro, eso seguro, ¿no?
1: Oye, nada, nos habría gustado verlos. Bien guapos los dos, Esa ¿no? relación y la de Marlene
0: Dietrich claro que y
2: Guetta Garbo... Claro
1: no sí, nunca se sabe. En <risa> el imaginario. Pero bueno, el imaginario está muy bien porque alimenta, alimenta. Bueno, por supuesto, no ¿Qué tiene más limites? nos da que sea además, verdad mentira. es que
0: después de, detrás de las estrellas siempre hay muchísimas leyendas, ¿no? Entonces eso, eso digamos... Eso es lo que Por supuesto, y eso es lo que, lo que eh, incentiva al mito, ¿no? Claro. Entonces, era como todos los grandes que aparecen en el libro que el pobre también tuvo una vida complicadísima Jorge Mistral que era, sí. que, que tenía bueno pues tenía un rostro extraordinario no y, y como actor bueno yo creo que bueno que tenía algunas limitaciones eh, pero pero sin embargo con ese suicidio cuando se pegó un ya tiro se todo, claro toda todo la es, todo aquí. se hace muy muy grande no porque claro eso esas eh, vidas eh, truculentas, esos romances que nunca se sabe si fueron verdad o no, todo eso... Esas claro, vidas de cine. Es una vida de cine, es que no tienen eh, vidas normales, mm-hmm. ¿para qué vamos a decir mm-hmm. lo contrario? Mm-hmm. Tampoco pueden tenerlas, eh, porque solamente por los personajes que pasan eh, por sus vidas, ¿cómo vas a tener una vida normal desayunando con Sofía Loren? Es que no, se puede. <risa> es, que no es normal, <risa> es, que, es que no, no es normal. Es que no se, puede, no se puede desayunar con Sofía Loren y ser normal, ¿a que No. no. No, yo pienso que... Pues
1: preferiríamos no ser tan normales y desayunar con Sofía Loren. Con... Sí. Y luego, después de desayunar, Naval. hacernos
2: las dos horas de aerobic que se practica practique Sofía en todas las Eso mañanas. ya no. Eso ya, y ya no. continuamos tejiendo la anormalidad. No se puede ser Sofía Loren sin disciplina, querida. Si no, bueno, no sería Sofía Loren.
1: Nos despedimos con una canción porque se nos ha acabado el tiempo. ...de Vicente Parra... ...hay que cantar... ...otro otro galán que está aquí en el libro... ...lo recordamos... ...nuestros ganales de cine... ...escrito por José Aguilar... ...con el prólogo de Lorenzo Caprile... ...otro señor muy muy elegante... ...que ha puesto elegantes a un montón... ...de, de mujeres... ...en este país y en el extranjero... ...y está en la editorial Notorious... ...os recomendamos que lo compréis... ...porque verdaderamente... Merece la pena, que sí, José.
0: Bueno, yo espero que les guste mucho y sobre todo que me gustaría que descubrieran esa otra parte más emotiva y más personal, aparte, de por supuesto, de la profesional, de todos ellos.
1: José, muchísimas gracias, buenas noches, hasta siempre. Gracias a vosotros, hasta siempre. Eva, qué buenas noches. Muy buenas noches. En producción ha estado Clea Ballesteros. Amalio Varela ha realizado el programa y ya sabéis que mañana más sexo a partir de las 12.40 de la noche aquí mismo en el Radio.
5: Cuando tú tengas mil problemas que no tengan solución, hay que cantar, hay que reír, hay tantas cosas que
0: queremos y debemos conseguir, hay que luchar,
5: hay que cantar.